0: Und Sumunju, der Radio 1
1: Podcast. Hallo, liebe Leute. Wir sind's mal wieder. Eure beiden Lieblinge aus dem Zug. Ähm, nur der dritte fehlt noch. Der Mario Draghi ist nicht dabei. Aber wir sind mit dem 9-Euro-Ticket unterwegs. Rund um die Uhr. Weil wir es geil finden und weil wir die Menschen endlich mal persönlich treffen wollen. Um einfach mal so zu sehen, wer das Publikum sein wird, wenn wir bald eine Comedy-Show für RTL zusammen produzieren. Hallo Serda, mein lieber Freund.
0: Oh, das wäre super, ne, eine Comedy Show für RTL.
1: Oh, hätte ich voll Bock. Das wäre das wär schön, was würden wir machen, wie würden wir es angehen, Wir würden ne, was, was richtig Schönes, also, also wir müssen zunächst natürlich wissen, wir wären bei RTL, da kommt es auf Quote an, also das heißt, wir müssen auch was machen, was die Leute gucken, was die Masse guckt, deswegen fahre ich so viel ähm, 9-Euro-Ticket, weil ich die Menschen sehen will, die bald zugucken, das habe ich bei Hugo Ironbalder gelernt, der hat damals bei RTL Samstagnacht ähm, das Ensemble, wie Galt Boning und Esther Schweins, Stefan Jürgens, Mirko nonchef und ähm, Olli Dittrich mitgenommen an den Düsseldorfer Flughafen, hat sich mit denen dahingesetzt und hat sich die Touris angeguckt, die nach Mallorca geflogen sind und hat gesagt, das ist eure Zielgruppe, guckt sie euch genau an. So, also Zielgruppenstudie im Regionalexpress, was machen wir in unserer Comedy-Show?
0: Ich habe jetzt gerade spontan gedacht, so Comedy Island, wie fändest du das? Wir beide Das nackt. ist geil, ja. Und mhm. es kommt immer eine Frau auf einem Boot, auch nackt, mhm. und wir müssen sie dann zum Lachen bringen und bei wem sie zuerst lacht oder der, der sie zuerst zum Lachen bringt, darf sie
1: auch dann haben? Mhm, haben. Also muss sie, muss sie richtig, muss sie nehmen, also dauerhaft, also ran. Also so also richtig, also heiraten und so. Also wir machen es schon ernsthaft. Ist jetzt schön, nicht nur klar, so klein. klar. Genau. Das, das ist ein schönes Konzept. Und müssen dann weibliche Comedians kommen oder dürfen auch ganz normale Leute kommen, ganz normale, normale Frauen? Da haben wir, dann haben wir mehr Auswahl.
0: Nee, wir sind ja die Männerversion. Es gibt noch eine Frauenversion, da sind dann zwei weibliche Comedians. Aber mhm. würdest du sagen, wir sind Comedians?
1: Nee, also natürlich, für RTL müssen wir das sein, natürlich, sonst brauchen wir gar nicht anfangen bei RTL. Okay, okay. Wie, wie weit weg bist du von Ralf Schmitz?
0: So.
1: Ich bin quasi Ralf Schmitz. Also, ähm. Ich bin so eine Mischung aus Ralf Schmitz, Markus Krebs, nur zu Leptosom, aber sonst, ähm, in die Richtung. Und, ähm, wer noch, äh, und Mario Barth. So, so, da, da, die drei, die bin ich eigentlich. Also, die leben in mir.
0: Ein bisschen, aber Journalist bist du doch auch. Wir müssen natürlich unsere sonstigen Qualitäten ausspielen können. Wir müssen auch ich tue nur so, als sei,
1: ja. Das können wir doch beide nicht. Das wissen wir doch. Wir tun nur so, als ob. Wir sind Faker. Das ist doch bekannt.
0: Und da müssen wir so Challenges haben, wo wir gemeinsam das machen müssen. Irgendwie so, mhm. Da müssen wir uns unterstützen, aber auch Challenges, wo wir gegeneinander spielen. Mhm, genau. Auf so einer Zum Rippe, Beispiel so Gleichgewicht halten, Äpfel mhm. pflücken mit so Stangen oder so Balance hin und her schießen. Das ist super. super.
1: Ja, so, so richtig so Sachen, wo man einfach weiß, äh, das ist auch spannend, da kann, kann man mitfiebern und so und so ein bisschen schlag den Rap Style, also wo wir wo wir unseren gnadenlosen Ehrgeiz einfach zeigen können, wo wir einfach zeigen, was wir für was wir für Streber sind, dass wir nicht verlieren können und so. Also auch mal irgendwie Bungee Jumping oder so, wer ist schneller am Boden und äh, und beim einen geht der geht der Fallschirm nicht auf. Das Spiel, wer wird Jürgen Möllemann und so. Also da kann man natürlich auch ganz viele politische Assoziationen machen, so dass es dann natürlich auch sofort als politische Satire gilt. Einfach nur, weil der Name Möllermann vorkommt, den die RTL-Zuschauer einfach mal nicht kennen. Aber dann kommt, oh, der, der, jetzt springen sie ja runter und so und dann sagen alle, oh, was machen sie da? Ah, fuck, aber das gibt's schon. Florian. Wie heißt das? Joko und Glas. Ja, ist doch egal, wir sind bei RTL. Wir, wir, wir sind beim großen RTL. Wir wissen gar nicht, dass es die Jung und Klaas kennen wir gar nicht. Das ist weit unter unserer Wahrnehmungsschwelle. Genau. Ja, okay, okay. Also das wissen, davon wissen wir gar nichts, dass es die gibt. Das ist auch keine Konkurrenz. Das sind, das sind Leute, die es auch probieren. Also wir sind ja dann bei den RTL, da wir gucken wir runter und sagen, wenn da noch seit Jahren macht, das ist uns egal.
0: Also kommen Island die Island Du hast jetzt gerade mhm. einen kleinen. Äh Seitenlieb oder ein kleines Zitat gebracht, nämlich weit unter deiner Wahrnehmungsschwelle. Hast du das Interview mhm. gelesen mit Harald Schmidt?
1: Ja, mhm, habe ich gelesen. Mhm. Das war ein. das Ja. Ähm. Es ist, ein, ja, es ist halt wie Harald so ist. Ne? Also ähm, er, er ist ja mittlerweile auf dem, auf dem Status, dass er einfach Interviews gibt und das auch dann einfach für eine Show hält. Also er improvisiert zu den Fragen und ähm, ist äh, der, der Ironiker, der Ironie ähm, des Interviews. Also irgendwie dritte, vierte meter ebene und lässt sich dann fotografieren wie er über die, über die Domplatte in Köln läuft und äh, keiner erkennt ihn, aber es ist ihm auch einfach wurscht, weil er weiß, er ist einfach eine Legende und ähm, ja, ich ich, ich finde es ich ganz lustig, ich habe Interviews mit ihm immer gerne gelesen, weil ich es weil ich meistens sehr, sehr unterhaltsam fand und es auch meistens noch finde. Da war es mir jetzt ein bisschen zu erwartbar. Läufst du eigentlich durch die Gegend gerade? Ich laufe gerade durch die Gegend, ja. Ich gucke, wo ich einen besseren Sound habe. Ist es hier ah. besser? Hier ist es wesentlich besser. Also du klangst gerade ein bisschen wie, wie im Keller, jetzt klingst du wie im Kellerloch.
0: Jetzt klingst äh, wie im Kellerloch, Jetzt klingst also wie
1: viel besser. Nee, jetzt nee, du klingst jetzt wie ein Waschmaschinenraum. Gerade war Keller jetzt ist Waschmaschinenraum. <lacht> <lacht> so, mal, wir mal ah, ein, du musst, das da, dann musst, da, das heißt, da machst du heimlich ohne mich eine Neuauflage von Nightwash in dem Raum. Das ist es doch. Du willst ja, gar nicht ja. mit mir zusammen zur RTL. Du willst bei, bei, bei beim WDR oh. aufschlagen und äh, ähm, und äh, ein neues Nightwash machen. Ist das bist nee, du jetzt okay, im, okay, jetzt wa im Waschraum? Nicht.
0: Nein, ich habe ja eben auch gesagt, bevor die Sendung losging, ich habe bei mir zu Hause sind gerade Gärtner. Und die, mhm. die rasieren irgendwie alles ab und es ist wahnsinnig laut und ich bin dann einfach abgehauen in, in mein mhm. kleines Büro. Äh, aber hier heizt halt und schaltzimmer immer so ein bisschen, das ist ärgerlich.
1: Wahnsinn. Ja. Das macht aber gar nichts. Mach doch eine kleine Führung durch dein Büro. Also lauf doch mal in alle Räume und mal die, vielleicht auch die Mitarbeiter vorstellen oder so. Wer ist so um mich rum? Wer ist noch da? Gibt es überhaupt Mitarbeiter? Ja, oder ist natürlich. einfach ein Büro, in dem du einfach alleine sitzt, weil ja. alle weil, mein Büro, meine Mitarbeiter, dann lauf man durch, leider, leider gerade keiner da. Montagmorgen, 10.38 Uhr bei Serda Somunchu in Deutschland. Leider alle Mitarbeiter ausgeflogen. Nee, die, nee, es sind Gleitzeit, Gleitzeit. Die hört man sogar
0: zwischendurch, so weil sie telefonieren. Wir waren bei Harald Schmidt, genau, und dann gab es das Zitat, was du gerade gebracht hast, das ist weit unter meiner Wahrnehmungsschwelle. Und daraufhin, mhm. er meinte damit natürlich Jan Böhmermann. Und daraufhin gab es dann auf Twitter wieder einen Riesenaufschrei. Wie kann Harald Schmidt Jan Böhmermann beleidigen? Und manche sind auch auf seiner Seite gewesen, haben gesagt, er muss ihn beleidigen. Aber komisch, ne? dass, dass solche Aussagen dann immer sofort auf die Goldwagen gelegt werden.
1: Ja, dabei weiß man noch, dass gerade bei Harald nun wirklich nichts auf die Goldwaage gelegt werden darf. Das ist einfach, ähm, das ist doch ein Spiel, das ist ein fucking Game, das ist der letzte Gameplayer der deutschen Unterhaltung, der einfach nur spielt. Dem geht's einfach nur drum, ähm, ja, die Ironie der Ironie ähm, darzustellen und äh, das Mediensystem, das war immer sein Thema, das Mediensystem vorzuführen, wie es funktioniert. Und genau das tut er in den Interviews. Und ähm, das ist eine Form von Performance, das ist wie ein Theaterstück. Nur eben in, in, in Interviews. Der könnte sich auch auf eine Bühne stellen und ein, und ein Stand-Up-Programm machen, aber der hat halt keinen Bock mehr drauf, hat auch keinen Bock mehr, Texte zu schreiben, hat auch keine Lust mehr auf Tour zu gehen. Kann man auch nachvollziehen. Und äh, deswegen macht er das eben in Form von Interviews, wo man ihn befragt und er die ponten raushaut, die er gerne ausprobieren will. Und sonst würde er sich halt als Improvisator Künstler auf eine Bühne stellen. Und genauso ist das zu sehen. Das ist Performance. Harald ist eine Charaktermaske, wie er immer gesagt hat. Als das Wort von, von Elfriede Jelinek, ähm, übrigens Charaktermaske. Und ähm, Harald gibt es nicht privat, äh, Harald gibt es nur als Kunstfigur und die Kunstfigur äußert sich und die Kunstfigur kennt eben auch andere Protagonisten nicht. Und ähm, da gibt es keinen Grund, sich darüber aufzuregen, weil das ist, das ist eine Logik, die sich eben der, dem Gan der ganzen Twitter-Logik völlig entzieht. Das ist mit, diesen, mit den Maßstäben von Twitter und Social Media und Aufregerei. Und warum sagt er sowas? Ist es alles überhaupt nicht zu bemessen? Soll es auch nicht, weil es eine Kunstform ist. Punkt. Und ich finde aber gleichzeitig, ich will das jetzt gar nicht glorifizieren, ich finde es andererseits auch mittlerweile ein bisschen erwartbar. Ich war immer ein großer Fan von Harald und habe auch einen riesigen Respekt vor seinem Lebenswerk und ähm, hat mich auch sehr beeinflusst in meiner Arbeit. Mittlerweile ähm, finde ich dieses Elder Statesman-Gehabe und ich bin hier und gebe Interviews und stehe eigentlich über allem. Ähm, ich fand es lange, lange Zeit, auch bis vor kurzem überraschend, mittlerweile finde ich es ein bisschen erwartbar.
0: Ja, es ist so ein bisschen die Zeit der Demontage gerade. Ne? Also das fing mhm. mit Gerhard Schröder und dann ein bisschen auch bei Angela Merkel. Und jetzt sind Sie bei Harald Schmidt gelandet. Ich weiß nicht, also mir geht's da ähnlich wie dir. Ich, ich kenne ihn ja schon lange oder ich verfolge ihn schon lange und kenne ihn auch. Und ich fand das jetzt nie so. Weder fand ich den Hype um ihn gerechtfertigt, weil ich finde, dass er ein guter bis durchschnittlicher Kabarettist ist und auch immer war. Also er war ja im, äh, im Komödien in Düsseldorf zum, ich glaube sogar Teil des Ensembles. Mhm. Und dann war er mit seinen Programmen Solo unterwegs. Und das waren jetzt nie so die Knallerprogramme. Schmidt-Gift nee. äh, habe ich damals gesehen oder ich weiß gar nicht mehr, was es noch war. Und dann erst als er bei Sat 1 anfing mit der Late-Night-Show und so der, der deutsche David Letterman wurde, mhm. ist er unheimlich gehypt worden und hat auch diesen Status bekommen, so unglaublich schlagfertig zu sein und klug und der Unterhalter in Deutschland. Dabei hatte Harald Schmidt auch ganz schön viele Flops. Also, mhm. diese Samstag, der Versuch, Samstagabends eine Show zu machen, Verstehen Sie Spaß, das war ein ziemlicher Schuss in den Ofen. Ähm, da weißt ja noch, ne, dass er Verstehen Sie Spaß moderiert hat.
1: Ja, natürlich. In der Nachfolge von, ich glaube sogar von äh, Paola Felix. und Kurt Felix war, war sogar die Nachfolge. Und da, danach, glaube ich, nachdem das ein paar, zwei Jahre nicht funktioniert hat, kam, glaube ich, die, die Haller wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe.
0: Vor Guido Kanz. Ne? Na, jedenfalls gab es ja noch ja. Mal diese andere Sendung, Matz ab, die auch nicht so erfolgreich mhm. war. Ähm, dann kam es das hat so ein bisschen diesen Kultstatus äh, begründet am Anfang. Dann gab es noch dieses, Psst, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst.
1: Ja, ich, ich darf... Ich darf einmal kurz daran erinnern, dass ich in beiden Sendungen zu Gast war. Bei Schmiteinander, das war mein erster Fernsehauftritt, da war ich 14 Jahre alt. Das war mein allererster Fernsehauftritt das ein Jahr später war ich bei Pst, genau, weil man hatte ein Geheimnis. Und äh, das war äh, das also Schmittereinander war natürlich, äh, das war lustig, das war einfach anarchisches Fernsehen. Und ähm, ja, das war ja das war, war, war wirklich super. Aber man muss natürlich auch sehen, dass das ähm, Harald selber ja immer wusste, was er kann. Also der hat sich ja nie glorifiziert, sondern der hat hat immer gesagt, ich bin ein mittelmäßiger Schauspieler, der ist ja von eigentlich studierter Schauspieler und äh, war da in, ist in Stuttgart an der Schauspielschule gewesen und ähm, war im Grunde in allem, was er gespielt hat, immer Harald Schmidt und sonst gar nichts, weil er auch gar nichts anderes konnte und war dann eine kurze Zeit danach noch im, am Theater in Augsburg und äh, da gibt es die geile Geschichte, dass damals der, der Chef des Komödiens in Düsseldorf, für die, die es nicht kennen, das ist so eine der größten oder sagen wir mal, nicht nee, größt ist sie gar nicht, weil sie eine recht kleine Bühne ist, aber eine, eine der renommierten Bühnen in Deutschland, wo, wo Kabarettisten auftreten und auch anfangen und die immer auch bis heute ein sehr tolles Ensemble muss man sagen, die wirklich auch Ensemble Kabarett auf eine sehr zeitgemäße Art machen, das klingt ja immer so verstaubt und man denkt gleich an DDR Kabarett und man verkleidet sich schlimm und so und das, da sind die echt immer auf der Höhe gewesen und auch geblieben und ähm, damals kam der alte Karl Lorenz, der Chef des Komödiens, ist damals nach Augsburg gefahren weil er äh, Harald Schmidt wollte als dritten Mann weil damals waren im Ensemble Michael Quast und Thomas Freitag. Thomas Freitag, liebe Grüße, ähm, alter äh, alter Parodistenkollege. Und die beiden haben sich so gehasst. Äh, offensichtlich erzählt die Legende, dass Lorenz einen Dritten brauchte. Und dann ist er nach Augsburg gefahren und hat ein furchtbar schlechtes Jugendtheaterstück gesehen, in dem Harald sehr schlecht gespielt hat und ist einfach mitten in im Stück. Das war so ein Stück, dass man damals spielte ähm, im, im, äh, in so einem ja wie in so einer Manege, also das Publikum saß um, um im, im Kreis um die Protagonisten herum und äh, irgendwann ist Kai Lorenz gegangen und ist einfach mitten über die Bühne äh, ins Hotel gegangen, weil er es so schlecht fand und weil er nicht anders rauskam, ist er über die Bühne gelaufen und dann hat Harald rausgefunden, wo Kai Lorenz im Hotel wohnt und ist nach, nach der Vorführung einfach in ihm hinterhergelaufen und hat Kai Lorenz als einzigen beim Abendessen getroffen in diesem Hotel, im Restaurant, sitzen. Und äh, lief dahin und äh, wollte einfach mit ihm reden, weil, weil Harald einfach Karriere machen wollte und äh, wollte fragen, wie er es fand und so. Und äh, Karl Lorenz saß nur da und sagte also, für ihn geradezu schleierhaft, dass er diesen weiten Weg von Düsseldorf nach Augsburg auf sich genommen habe, für so einen unfassbaren Schwachsinn, den er da gesehen haben musste. Und hat ihm eigentlich direkt noch am Abendessen abgesagt, aber kurz danach hat er ihn dann doch ins Ensemble geholt, mit, der, mit dem Satz äh, Ich nehme dich nicht, weil du gut bist, sondern weil ich jemanden brauche, äh, weil es zwischen Quast und Freitag überhaupt nicht mehr geht.
0: Hm. Das ist ein gutes Thema. Ich wollte sowieso mit dir heute darüber sprechen, nämlich wann ist es Zeit zu gehen? Das war mein Thema für heute, was ich mitgebracht habe. Und ich muss zu Schmidt sagen, der hat das eigentlich ganz gut hinbekommen, um zu erkennen, wann seine Zeit vorüber war. Aber ich finde, danach ist er nicht konsequent genug geblieben und hat immer hm. wieder... Du sagst er macht keine Stand-up-Shows mehr. Er hat jetzt vor kurzem, habe ich gesehen, auf YouTube in Zürich nochmal gespielt. Und es ist nicht besser geworden. Ich fand es ziemlich mm. mau, ehrlich gesagt. Und ich finde auch seine ja. Auftritte bei NTV mit Gregor Gysi, das ist so ein bisschen der Ausverkauf. Besser wäre gewesen, er hätte gar nicht mehr gespielt.
1: Ja, also ich finde, dass er, ich sehe es ein bisschen anders. Ich finde, dass er, ähm, zum einen also zum einen muss man sagen, er, er wusste ja immer selber, was er kann und was er nicht kann. Er, er war großartig in der Improvisation ähm, und er hatte ein ungeheures Wissen, das hat man gemerkt. Deswegen konnte der auch wirklich aus schwachen Nummern Gold machen, auch in der Sendung. Und deswegen auch diese allabendliche Präsenz, ähm, das hat funktioniert, weil er eben auch aus den schlechtesten Autorenwitzen noch was rausholen konnte und ja letztlich von der Ironisierung gelebt hat. Also es ging ja gar nicht mehr darum, was machen wir hier, was ist der Witz, sondern äh, es gibt Autoren, die schreiben mir Witze. Und entscheidend ist nicht der Witz, sondern das, was ich dann über den Witz draus mache. Und wie ich den Raum ironisiere, das Publikum ironisiere und so weiter. Den, die Leute draußen, die damals noch vorm linearen Fernseher größtenteils saßen. Das wurde ja so sein Programm. Und ähm, irgendwann, äh, muss man sagen, ging das, ging das dann zu Ende. Also die Sat. 1 zeit war wahrscheinlich seine beste. Dann äh, machte er Urlaub. Ähm, und äh, wenn man gerade Flaschen bei mir im Hintergrund hört, ich habe das Fenster mhm. offen, weil ich die frische mhm. Luft genieße. Und hier unten im Hof bei mir, hinter meinem Stuhl, Studio, ähm, werden die ganzen Flaschen vom Wochenende, von den ganzen Besoffenen gerade ähm, entsorgt. Mhm. Ich wohne ja hier. Ja, es sind nur meine. Ich dachte, ich <lacht> schieb's auf irgendein Restaurant um die Ecke. Es sind meine, meine Flaschen vom Wochenende, die jetzt hier gerade alle. Und das kann jetzt noch sehr lange dauern und sehr laut werden, weil ich habe wieder sehr viel gesoffen am Wochenende. Mhm. So, und, ähm, und dann ist, ist Harald ja weg gewesen, kam dann wieder nach einer Pause. Ging dann zur ARD und, ähm, war dann dort auch nicht mehr so gut, weil er auch nicht mehr in diesem ihm fremden Feld war. Und Sat 1 war eben immer Privatfernsehen. Eigentlich hat Harald das verachtet. Der war, er war ja auch lange Zeit der, ähm, ja, so, der Outsider. Niemand hat ihn bei Sat 1 gewollt, vermutet. Das ging nur, weil Fred Kogel da der Chef war, sein Geschäftspartner und ihn da hingeholt hat. Dann ging er zur ARD. Da war er eigentlich, wo er hingehörte, mit seinem, mit seinem beflissenen, ironischen Bildungsfernsehen. Und dann kam der große, dann kam der der größte Fehler seiner Karriere, nämlich Olli Pocher in die Sendung zu holen. Und das hat ihn Kopf und Kragen gekostet, weil das waren einfach Welten, die nicht zusammenpassten. Auch vom Humor nicht, von nichts. Und ähm, das hat man ihm nicht verziehen. Ähm, und äh, daraufhin ging es schwer abwärts, das haben ihm auch seine Fans nicht, nicht verziehen. Ähm, dann äh, war wieder nochmal ohne Pocher, dann nochmal der Versuch, zurück zu Sat 1 zu gehen. Ja, dann fing so ein nervöses Senderhopping an von der ARD zu Sat 1. Bei Sat 1 war es aber auch eine andere Zeit, da hatte man auch andere Erwartungen, da wollte ich ihn auch keiner mehr sehen, weil das neue Sat.1 Publikum gar nicht mehr auf Harald avisiert war und dann kam das wie ich und das meinte ich mit, ich sehe es anders, dann kam das wirklich tragische Ende bei Sky damals, wo er sich dann hingesetzt hat und einfach weitergesendet hat und ähm, vor, vor einem Publikum, vor Bezahlfernsehpublikum, ähm, also Pay-TV-Publikum, es hat niemand gesehen, ich war damals noch zu Gast, das war 2007, war ich bei ihm in der Sky-Sendung zu Gast und es war wirklich das Tragischste, was ich an einer Fernsehproduktion je gesehen Sehen habe. Ein, ein, es kam aus dem alten Studio in Köln-Mülheim, sendete er und drei Viertel des Publikumsrangs war einfach abgedeckt mit schwarzem Molton, weil das Publikum nicht mehr kam. Also er hat nicht mehr mehr das Studio vollbekommen und man muss sagen, es waren auch nie groß. Es waren nur 180 oder 200 Leute in dem Studio und dann saßen da 30 Nasen, aber Harald hat einfach weitergesendet, bis sie ihm auch da das Licht ausgeknipst haben und da hatte sich so ein bisschen, ja fast vom Hof kehren lassen, was ich ein bisschen tragisch fand und ein bisschen schade fand, weil er da auch den, den Absprung nicht so richtig geschafft hat und entsprechend ist es fast schon wieder konsequent, dass er auch einfach nicht dass es auch einfach nicht bleiben lassen kann dass er jetzt eben weiter Interviews gibt und man spürt ein bisschen, dass er nicht so ganz klar kommt mit der Rolle, die er jetzt hat, dass er zwar immer behauptet, dass er nie wieder Fernsehen machen wolle und auch nie wieder auf Tour aber dass er ja, so richtig, so richtig klar mit sich ist er mit der Rolle des Elder Statesman nicht. Und damit schließt sich der Bogen zum Anfang, ähm, weil wenn ich wirklich cool bin mit meiner Rolle ähm, und wenn ich wirklich zufrieden bin in meinem äh, Rentner-Dasein und zufrieden bin mit meiner Rolle, dass ich ab und zu noch ein paar Interviews gebe, dann muss ich auch nicht behaupten, dass jüngere Kollegen unterhalb meiner Wahrnehmungsschwelle sind. Das ist auch das eigentlich ein Ausweis, ja, von von einer gewissen Kleinkariertheit, auch von so einem von so einem nicht gönnen können, dass eine neue Generation auf den Plan tritt. Das finde ich ein bisschen tragisch. Wobei es ja da nicht den Falschen trifft. Ähm, ich finde, also
0: ich, ich glaube, Harald Schmidt ist ein notorischer Lügner. Und er weiß das auch. Und ähm, viele Dinge, auch seine Biografie, sind zum Teil gefälscht und zum Teil sind sie auch behauptet. Also ich glaube zum Beispiel nicht, dass er Schauspieler ist. Ich glaube auch nicht, dass er eine Schauspielausbildung hat. Und ähm, das was er gemacht Doch, hat. das lässt sich
1: nachweisen. Das lässt sich, nach weil er ja. damals äh, weil damals Klaus Peimann vom Berliner Ensemble in Stuttgart war und äh, NachwuchsSchauspieler suchte und äh, und fürs ich fürs weiß, Ensemble. Und er und Peimann hat es auch selbst erzählt, dass er Harald da gesehen hat und die beide auch darüber gesprochen haben. Also das das ist schon ähm, Ja, das
0: glaube ich alles. Ich glaube auch, dass er bestimmt, also ich habe das jetzt übertrieben natürlich, dass er auf einer Schauspielschule war, mag ja sein. Aber ähm, als Schauspieler gearbeitet, ich glaube, wie du gesagt hast, in Augsburg war er, ich erinnere mich an Warten auf Godot in Bochum, als Hartmann dann äh, Leander Hausmann folgte, da hat er einigermaßen großen Erfolg mitgehabt. Aber ich glaube, das, worunter Harald Schmidt leidet, ist, dass er sich selbst auch nicht glaubt. Und dass er weiß, dass er ähm, ein Behaupter ist und dass er gerne mhm. jemand anderes wäre. Er wäre gerne jemand, der, und er ist es auch übrigens, ne? die Selbstwahrnehmung muss ja nicht immer Übereinstimmung, übereinstimmen mit der Realität, ähm, er wäre gerne gebildet und er ist auch gebildet, aber ich glaube, er ist sich selbst nicht genug gebildet. Und er weiß das und deswegen wechselt er in die Behauptung und tut so als ob. Und manchmal kokettiert er sogar damit, dass er lügt. Das sagt er jetzt neuerdings auch ganz oft in Interviews, dass er nicht die Wahrheit sagt oder absichtlich Dinge sagt, um zu provozieren. Und deswegen, man kann mit dieser Art ähm, so zu tun, als ob lange Zeit spielen, aber irgendwann verliert man seine Glaubwürdigkeit. Weil die Leute natürlich auch irgendwann mal das Echte an dir sehen wollen und wissen wollen, ja. wo steht er jetzt eigentlich wirklich. Und sich mhm. permanent hinter diesem Zynismus und hinter der Ironie zu verstecken und sie zu einem Stilmittel zu erklären, das funktioniert eben nur eine bestimmte Zeit lang und danach verliert der Künstler auch an Wert, weil er sich davon auch nicht mehr lösen kann und weil er sich auch davon nicht mehr befreien kann. Und das ist ähnlich wie bei anderen Künstlern auch ein ganz markanter Punkt. Das hat ja Jan zum Beispiel auch vor einem Jahr oder zwei thematisiert, als er gesagt hat, die Zeit der Ironie ist vorbei, wir müssen andere Wege gehen, neue Wege finden. Das machen aber auch andere Künstler wie Kurt Krömer oder wer sonst auch immer, die eine Erneuerung darin sehen, auch sich selbst zu demaskieren und zu demontieren. Und das hat Schmidt nie geschafft. Schmidt ist immer der Schmidt geblieben, der er war, vor 20, vor 30 Jahren. Dieser leicht lakonische Unterton, dieser gepflegte Zynismus, dieses ich bin gegen alles gefeit und habe zu allem eine sehr ähm, indirekte Meinung, aus der man aber lesen kann, was ich wirklich sagen will. Und das, glaube ich, stört ihn sogar selbst, denn es gibt immer wieder auch Interviews von ihm, in denen er versucht, sehr ernst zu sein, aber so wenig, wie er sich selbst glaubt, was er tut, so wenig glauben es ihm mittlerweile auch die Zuschauer. Und deswegen hat er sich da tatsächlich in eine Sackgasse begeben. Schade, mhm. weil ich muss dazu sagen, in den wenigen Begegnungen, die ich mit ihm hatte, und das letzte Mal war vor kurzer Zeit, vor einem Jahr etwa, als er bei NTV mit Gregor Gysi die Sendung macht, die Friedrich Küppersbusch produziert, habe ich ihn als einen unglaublich fast schüchternen Menschen empfunden. Sehr aufmerksam, sehr klug, sehr äh, interessiert auch. Und jemand, der sich alles merkt, also der wirklich so tut, als wüsste er etwas nicht. Also du sprichst mit ihm und du hast das Gefühl, nee, der kennt das gar nicht, worüber du sprichst. Aber eigentlich weiß er genau, worüber du sprichst, weil er, glaube ich, auch alles verfolgt, weil er viel im Internet unterwegs ist und weil er natürlich auch beobachtet, was seine Konkurrenten machen. Und ich glaube, und das ist, wenn du es jetzt ein bisschen tiefenpsychologischer siehst, dass ich in so einer Aussage wie das liegt weiter unter, weit unter meiner Wahrnehmungsschwelle, auch etwas ähm, Missgünstiges verbirgt und etwas Neidisches. Genau. Mhm. Und, und das ist schade, das hat er nicht nötig. Harald Schmidt hat es nicht nötig, Jan Böhmermann runterzumachen. Damit wird Harald Schmidt kleiner als Jan Böhmermann. Völlig mhm. richtig. Und ich finde, ne, und ich find, das ist eben seinem Wert nicht entsprechend.
1: Genau, aber das, das ist dann, glaube ich, im tiefsten Inneren, oh, bist du bei mir auch gebaut, was wird denn gebaut? Heute ist Geräuschkulisse hier, ne? Ich klinge mittlerweile ja. gut wahrscheinlich, weil ich in einem Karton bin. Ja, du bist
0: <lacht> <lacht> Aber ich hey, hast du Löcher reingemacht?
1: In Karton. Hast du Löcher reingemacht? Nicht, dass du keine Luft mehr kriegst. Ich, ich warne doch, doch. rechtzeitig. Todesfall im Podcast. So Mundschuh stirbt in Karton. Weil. <lacht> aber <lacht> lass uns
0: mal das andere Thema aufgreifen. Ja, aber, ne, ja, noch, äh,
1: gleich, aber ein paar Worte, noch ein paar Worte dazu. Ähm, ich, ich, stimme völlig zu. Es ist, ähm, dieses, es ist im Grunde ein Versteckspiel. Und es ist auch eine Zeiterscheinung gewesen, in der das funktioniert hat. Das waren die 90er Jahre. Es ist nicht, es ist kein Zufall, dass seine großen Jahre Ende der 90er waren, während der ähm, während der, der der sogenannten Spaßgesellschaft, die Ende der 90er aufkam. Rot-Grün hatte die Bundestagswahl gewonnen, die Kohljahre waren vorbei. Ähm, alle waren plötzlich ähm, in der New Economy 2000, 2001 ähm, und investierten. Jeder war plötzlich ein halber Börsentrader und ähm, alles ging so Richtung Neoliberalismus. Das war genau die Zeit, wo so eine Figur auch reinpasste, die, die letztlich von der Haltungslosigkeit lebte und davon, dass die Zeit damals sehr unpolitisch war. Vom 11. September 2001 abgesehen, der dann plötzlich ähm, so eine Wende markierte, wo man dachte, oh, wir leben hier doch nicht in der, in der besten aller Welten, in der es keine Feinde mehr gibt seit 1989. Nee, jetzt gibt es eben neue Feinde. Das war so ein, so ein Einschnitt. Danach wurde es auch für, für diese Haltung schon schwieriger, weil nach dem 11. September war zum ersten Mal so ein Moment da, wo man sich auch als Künstler ähm, in irgendeiner Form verhalten musste und auch bekenntnisvoll Kennen musste, Weil das so ein Einschnitt war, dass man nicht einfach da sitzen konnte und sagen konnte, da gucke ich jetzt drüber und da mache ich jetzt ironische Witze. Letterman hat es damals mit einer hervorragenden Sendung ähm, geschafft, sich da ähm, äh, offen zu machen, hat sich hingesetzt und äh, einfach davon erzählt in der ersten Sendung nach dem 11. September, die, glaube ich, gar nicht so lange danach war. Und ähm, man muss wissen, dass Letterman auch ähm, am Broadway produziert oder produzierte im Ed Sullivan Theater, also nicht weit vom, vom Times Square entfernt. Hatte natürlich eine, eine ganz andere Nähe als wir Deutschen dazu, aber hat aus dieser Nähe, die für ihn da war, eine ganz fantastische Sendung gemacht in der er sich einfach völlig geöffnet hat und auch verzweifelt war und erzählt hat, wie es jetzt ist, in New York zu sein in diesen Tagen danach und hat daraus eine ganz, ganz bewegende Sendung gemacht. Und das konnte Harald nie. Harald hat immer versucht, nicht zu senden, wenn es darauf ankam, die Hochwasserkatastrophe 2002 im Osten, hat Harald einfach zwei Wochen nicht gesendet, weil er auch gar nicht wusste, was er dazu sagen soll, bis die Stimmung wieder so war, dass man sich lustig machen konnte über hässliche Matratzen von Ossis, die die Elbe runterschwimmen. Das wurde zwar damals auch kritisiert, aber es war war dem, dem alten Woody Allen-Motto folgend konsequent, nämlich ähm, Komik ist Tragik plus Zeit. Und er hat immer so lange gewartet, bis die Tragik so weit vom Feld war, dass man wieder mit komischen Mitteln darüber reden konnte. Und dieses sich etwas ehrlicher machen, dieses etwas aus der Kunstfigur rausspringen, ähm, was heute einfach essentiell ist, was auch gar nicht mehr anders geht durch die Direktheit von, von sozialen Medien, von Interaktion, das hat Harald, und da gebe ich dir total recht, nie hingekriegt, sondern Harald wollte immer Charaktermaske bleiben und glaubte immer, er ist wie ein Schauspieler auf einer Bühne, der den Moderator oder die Kunstfigur Harald Schmidt nur spielt. Und in, in einer gewissen Epoche hat das genauso funktioniert und war wahrscheinlich die höchste Form der Kunst, die man damals hatte. Aber heute und deswegen macht Harald auch das, was er macht, nämlich Interviews geben und ab und zu auf Theaterbühnen stehen. Heute würde es eben nicht mehr funktionieren. Heute kannst du nicht mehr nur sagen, ich rede über die Ironie und bezeige, wie Ironie funktioniert und zeige, wie Medienmechanismen funktionieren. Heute geht es um mehr. Und ähm, diesen diesen Sprung hat Harald nicht geschafft. Muss man vielleicht auch nicht. Und dass er sich über jüngere Kollegen so äußert, ja, schade. Weil es gibt es gibt einen schönen schönen Satz von Fichte, dem Philosophen, der mal gesagt hat: Jeder Lehrer müsse das Ziel haben, dass sein Schüler größer werde als er selbst. Und ähm, das hat das hat Harald leider nicht. Und das ist aber auch ein Branchenproblem, dass es keine dass es keine äh, Beziehungen zwischen den Generationen gibt, in denen man sich anleitet, in denen man sich hilft, in denen man sich fördert, sondern es ist einfach ähm, dieses Grundgefühl: Jeder muss hier seine eigenen Fehler machen, jeder muss sich hier die Hörner abstoßen, jeder muss da durch. Ähm, dabei könnte man natürlich auch intergenerationell voneinander profitieren, aber in der Kultur leben wir leider nicht.
0: Ich glaube, dass es ähm, einfach nur medioker ist, also dass das Harald Schmidt äh, ein mittelmäßiger Künstler ist, das wusste er auch immer und dessen ist er sich auch bewusst. Und dass er nie ähm, an einen Punkt oder mit dem, was er als Kunst macht, an einen Punkt gekommen wäre, an dem die Kunst sich selbst trägt, sondern immer auch der Kommentar der eigenen Kunst dazu beiträgt, dass sie erhöht und überhöht wird. Also er hat ja auch Kirchenmusik studiert, soweit ich weiß. Und er ist so in allem mittelmäßig gut. Also er kann vom Blatt spielen. Er kennt sich in Kompositionen gut aus. Aber er ist kein guter Musiker. So war es auch als Kabarettist. Er ist ein Kabarettist, der auf der Bühne geht, ein Programm hat, Schmidt einander, Schmidt-Gift oder was auch immer, für Sendungen macht. Und die funktionieren, aber die waren nie herausragend. Und so ist das auch mit dem Schauspiel gewesen. Das war erst dann herausragend, als er als Harald Schmidt, der Late-Night-Talker, nach Bochum gegangen ist und jeder sehen wollte, wie er denn nun auf der Bühne auch funktioniert. Mhm. Und dieses Late-Night-Ding, das hat ihn hochkatapultiert und hat ihm auch einen Ruf beschert, etwas Besonderes zu sein, was er, glaube ich, sehr genossen hat und mit, mit dem hat er auch sehr gespielt. Es gab ja eine Zeit, da hat er... Da war er ja eine Instanz, da, so wie damals Kuhlenkampf, auch der späte Kuhlenkampf eine Instanz war. Oder ja, auch eine Zeit lang Gottschalk, wobei es sich Gottschalk durch die RTL-Auftritte jetzt wieder verspielt hat. Er hätte eine Instanz werden können, wenn er es gelassen hätte, sich so jetzt zu verkaufen. Aber das ist eine Verlockung, der wir ja auch unterliegen. Ich meine, du hast vier oder drei Sendungen, ich äh, trete bei Stern TV auf, wir könnten uns auch vorwerfen lassen, unsere eigene Mittelmäßigkeit äh, damit überbrücken oder ver vertuschen zu wollen, dass wir möglichst viel stattfinden. Ich glaube, ähm, ich will auf andere Künstler zu sprechen kommen, die es aus meiner Sicht richtig gemacht haben, richtiger gemacht haben. Und da fällt mir vor allem Stefan Raab ein. Ich bewundere wirklich Stefan sehr dafür, dass er ganz konsequent aufgehört hat und seitdem auch wirklich mhm. nicht mehr wiederkommt. Der äh, Oder Volker Pispers, auch ein gutes Beispiel. Mhm. Ähm, mhm. Das sind Leute, die sagen, okay, ich habe erreicht, was ich erreichen wollte und ich muss dazu sagen, Stefan Raab ist weitaus mehr talentiert, als Harald Schmidt es je war und zwar vielfältiger talentiert auch. Er ist meiner Meinung nach der bessere Stand-Upper gewesen, er ist ein viel besserer Musiker gewesen, er ist ein besserer Unterhalter gewesen und Stefan hat es geschafft, ab einem bestimmten Punkt zu erkennen, dass seine Zeit vorbei ist und dass alles, was er erreichen wollte, erreicht war. Und das müssen wir jetzt nicht alles hier einzeln aufzählen. Und damit hat er einen Ruf sich geschaffen und dieser Ruf würde sofort zerstört werden. Und es war übrigens ein großes Risiko, TV Total auch wieder zu bringen, wenn Stefan Raab sich wieder hinstellen würde und TV Total machen würde. Es hat jetzt geklappt. Puffpuff hat das ähm, nicht kaputt machen können, er hat es aber auch nicht besser machen können und ich glaube auch nicht, dass TV Total den Herbst überleben wird, aber mhm. auf Stefan Raab hat das keine schlechte Ausstrahlung gehabt, obwohl er im Hintergrund die Sendung macht, obwohl er sie produziert mhm. und maßgeblich auch beteiligt ist. Und das mhm. ja. ja, bitte, bitte sag ruhig.
1: Nee, mach zu Ende.
0: Und ein zweiter Künstler, den ich hier auch nennen will, weil er auch eben angesprochen war und man kann ihm gegenüber so kritisch sein, wie man vielleicht auch sein muss, aber er ist meiner Meinung nach wirklich auch ein sehr vielfältig begabter Künstler, ist Jan Böhmermann, der sich sehr entwickelt hat, der auch als Musiker, als Performer, als Darsteller in der journalistischen Arbeit, die er macht, tatsächlich neuere Wege geht, als Schmid sie je gegangen ist, in dem Moment, als er gemerkt hat, dass er sich verjüngen und erneuern muss und wie du richtig sagst, den Fehler gemacht hat, Oliver Pocher an seine Seite zu stellen und ihm diese Aufgabe zu übertragen. Und deswegen, er hat es eigentlich nicht erkannt. Er hat nicht erkannt, dass eigentlich nach der Geschichte mit Pocher hätte Schluss sein müssen und dass er seinen Hut nehmen hätte sollen. Und das, was er jetzt macht, ist eigentlich nur stetige, ein stetiger Abbau seines damals guten Rufes und er ist an einem Punkt angekommen, an dem er eben auch nicht mehr gehört werden will. An dem Leute wie auf Twitter, die sonst seine Klientel waren und wären, ihn in der Luft zerreißen, weil er irgendwelche Dinge sagt, von denen er immer noch glaubt, dass sie maßgeblich wären oder eine Bedeutung hätten oder für irgendjemanden von Wichtigkeit sind.
1: Also, was die Stand-Up-Leistung angeht, da würde ich dir widersprechen. Ich fand, dass Harald immer der bedeutend bessere Stand-Upper war als Stefan Raab, der bedeutend bessere, weil er einfach wirklich performen konnte und weil er im Stand-Up unübertroffen gut war, ähm, eben weil er diese, diese, das, dieses improvisatorische Können hatte. Während ich Raab als Host immer ziemlich schlecht fand. Oh, jetzt, nee, jetzt sind die, jetzt sind die Gläser, nix. die, die Gläser finde, vom,
0: Karton ist sau eng, ich schwitze total. Und ich muss zumindest ein bisschen Boah. Luft
1: machen. Na, ich, ich weiß, was du meinst. Ja, ich habe ja gesagt, natürlich mach Löcher focussen. in den Karton. Mach Löcher in den Karton. Das ist, ja, das da geht nicht mit aus. Das ich weiß, ja, was du okay, meinst. Gut.
0: Natürlich ist Schmidt der bessere Performer gewesen, aber Schmidt hat auch gesprochene, geschriebene Texte gesprochen. Und Raab hat oft auch improvisiert oder irgendwas auf der Straße gemacht oder was auch immer, was mehr Unterhaltungscharakter und dem Fernsehen das hatte er. angemessener war. Schmidt mhm. war auf der, ja, der Bühne auf natürlich weitaus besser. Das ist ein ganz anderes ja. Thema. Und ja. und
1: äh, Raab war einfach, aber Rab war, was Formatentwicklung angeht, was überhaupt Ideen angeht, und ich glaube, das ist sein eigentlich größtes Können, ähm, ist, ist, ist Ideen zu haben für für ganz für, für komplett abgedrehte Shows, also als Produzent und als äh, kreativer Kopf, der sich Sachen ausdenkt. Da kann, da konnte Harald nie mithalten. Muss man auch sagen, wollte er auch nie. Harald wollte nie Produzent sein. Harald wollte nie ähm, Shows produzieren. Harald hatte nie diesen Ehrgeiz, ähm, irgendwo mitzuspielen, zu gewinnen. Und das, das glaub ich immer. Nicht. Das hat er. Ja, das
0: glaube ich. Nicht. Nicht. Na Doch, aber dass die scheißegal-Attitüde bei Schmidt gelogen ist.
1: Der will, ja, der will wollte.
0: total viel. Der geht aufs Traumschiff, weil er will. Das hat er doch gar nicht nötig. Und dann spielt er wirklich ernsthaft diese Rolle auf dem Traumschiff, ohne sie zu ironisieren oder also halbwegs zu ironisieren. Der ist auch total geil auf stattfinden und gesehen.
1: Ja, 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 natürlich. Aber er hatte nicht den, er hatte nicht diesen diesen Wettbewerbsehrgeiz, ich als Moderator trete jetzt gegen andere Prominente an oder trete an gegen irgendwelche Kandidaten, um zu gewinnen. Gar nicht. Der wollte natürlich immer die Nummer eins sein, gar keine Frage. Und natürlich wollte er, will er, will er stattfinden, aber wobei ich aber sogar abnehme, dass er sich
0: den versteckt er ja dann in solch zynischen Aussagen über Jan Böhmermann, weil das ist ja nichts wobei, als ein Wettbewerb. Wobei, er wenn er...
1: Ansieht. Naja, ja, das, das leugne ich auch nicht. Aber der der offen ausgetragene Wettbewerb ist ja der, ähm, zu sagen, so, ich messe mich, ich klettere gegen andere Leute ähm, irgendwie die, die, den Felsen hoch oder mache irgendwas oder ähm, springe durchs Studio und gucke, wer wer zuerst ankommt oder mache Marathon und laufe Marathon gegen irgendwelche Kandidaten. Also dieses, dieses ganze, der ganze schlag den Rabgedanke, so äh, Sowas hätte Harald nicht gemacht. Es sind halt
0: zwei unterschiedliche Wege, ne, zu sagen, entweder die anderen sind alle schlecht, das interessiert mich gar nicht oder ich bin besser als die anderen, ich zeige es euch. Das sind halt genau. zwei unterschiedliche Wege.
1: Genau. Oder, ich, äh, genau, oder ich sage einfach, ähm, ich äh, finde die Welt gar nicht so schlecht, sondern ich möchte einfach nur darin möglichst lange, möglichst viel Spaß haben. Und darin war Stefan Raab sehr konsequent, auch im Abgang. Und ähm, mhm. zwar ist fast vieles von dem, was er zwischendurch produziert hat, längst nicht mehr so erfolgreich, wie es vorher war und man merkt ja auch an nee, und na, und man merkt ja auch an den Sendungen, die er jetzt produziert und wie sie produziert sind. Also der Geist von von TV Total ist ja noch immer der Geist vom Ende der 90er Jahre. Da hat man ja das Gefühl, wenn man diese Sendung sieht, es gibt das Internet immer noch nicht. Also das ist da alles noch gar nicht angekommen und das ist sehr, das wirkt sehr da stehen geblieben, wo der Produzent erfolgreich war und wo Stefan Raab damals stand und womit er erfolgreich war aber ähm, ja das da trägt er, da, da, finde ich trägt er ein bisschen zur zur, ähm, ja, zur zur Einengung seiner seiner Größe bei aber das ändert natürlich nichts an der Tatsache dass er in seinen besten Jahren sehr, sehr gut war und dass er als, als Host, als Personality, als öffentliche Person im richtigen Moment sehr konsequent den Hut genommen hat und gesagt hat, Leute, mich kehrt ihr nicht vom Hof, das war's, ich gehe von mir aus, die, die Zeit ist zu Ende.
0: Wir reden über unterschiedliche Dinge, also der Abgang, das ist das eine Thema ne? und das, deswegen habe ich das Thema ja auch so benannt, wann ist es Zeit zu gehen und dann auch die Selbstüberschätzung, die bei Schmidt genauso wie bei Raab da war und zum Teil auch nachvollziehbarerweise, das sind ja beides Figuren einer Fernsehzeit, in der es ähm, dieses diese, dieses Verjüngungselement gab, aber irgendwie alles noch sehr neu war. Und mittlerweile ist das ja bei Joko und Klaas angekommen, die ja auch schon fast wieder die ältere Generation darstellen. Es fehlt an neuen Nachwuchstalenten, die es allesamt nicht schaffen, auch so, so schillernd, so charismatisch zu sein. Da sind Joko und Klaas, finde ich, wirklich die Letzten im Fernsehen jedenfalls. Und das, was Schmidt und Raab vorher gemacht haben, das war ganz frisch, das war ganz neu, das kam, ich meine Schmidt, das weißt du, ist ein Kind des WDR und diese Sendung, die er da gemacht hat, die waren total anarchistisch für die damaligen Verhältnisse. Mhm. Schmidt ja. einander war Avantgarde, das war verrückt, das war crazy. Und das, was Stefan gemacht hat, der ja von Viva kam, war auch total crazy. Einfach mit allen Konventionen zu brechen, mit Gästen auf eine gelangweilte Art umzugehen, sie sogar vielleicht irgendwie zu belästigen oder zu überrumpeln. Und aber auf der anderen Seite auch zu performen, also mit einer Band zu spielen oder äh, damals ja noch auf die Straße zu gehen und Straßeninterviews zu führen. Das war eine Aufbruchzeit für, für diese Art von Unterhaltung. Und die war dann auch irgendwann vorbei. Und ich finde... Was passiert ist in, in, beiden Fällen ist ja total interessant. Stefan Raab hat bei Pro7 eine Unantastbarkeitsstellung bekommen. Also er war ja wirklich der König von Pro7 und er konnte machen, was er wollte. Und er hat ja aus damaliger Sicht wirklich alles gemacht, was total verrückt war. Eine wok wm eine Turmspring-WM, ähm Stockcard-Challenge. Dann hat er einen Eurovision Song-Contest gemacht. Dann hat er auch die ARD gekapert. Mit den NDR über Zufall mit einer Wette. Dann ist er, dann hat er sogar gewonnen, dann ist er irgendwie in das Kanzlerduell mit eingestiegen und das war für Stefan, glaube ich, das Maximum dessen, was er in seinem Spieltrieb erreichen wollte und konnte. Und er hat Gott sei Dank dieses Gespür dafür gehabt zu sehen, okay, wenn ich jetzt aufhöre, dann gehe ich an einen Punkt, an dem ich mir nichts mehr kaputt machen kann und an dem mir auch nichts mehr kaputt gemacht werden kann. Und was im Hintergrund passiert ist, das müssen wir hier nicht erzählen, das ist vielleicht zu so intern, äh, mit seiner damaligen Produktionsfirma Brainpool, die ja auch übrigens mit Schmidt zu tun hatte. Die beiden haben ja eine Verbindung. Sie haben ja mhm. einen gemeinsamen Produzenten gehabt, nämlich Jörg Grabosch. Und auch die Entwicklung dieses Verhältnisses zwischen Harald Schmidt und Jörg und Stefan und Jörg ist ja sehr ähnlich gewesen. Auch das Ende war übrigens sehr ähnlich. Ähm, also Brainpool als Bindeglied und dann die Entwicklung danach, das sind ja Sachen, bei denen, äh, bei denen du erkennst, dass beide eigentlich im selben Fahrwasser waren, aber beide sehr unterschiedliche, ähm, sehr unterschiedliche Erkenntnisse gezogen haben daraus, wie sie eigentlich diese damals außergewöhnliche Karriere beenden müssen. Und bei Schmidt war das, dass er sich zurückgezogen hat auf den Punkt des Kommentierenden, auf den Punkt des, mir ist alles scheißegal und zwischendurch sage ich mal was und daraus könnt ihr dann nehmen und lesen, was ihr wollt. Und bei Raab war es ganz konsequent, am Tage X höre ich auf und dann ist aber auch Schluss. Was dazwischen an Misserfolgen war, das wird wahrgenommen, je nachdem, wie du die dich selbst auch beendest. Also wenn du wie Stefan dich beendest und sagst mit einem großen Paukenschlag letzte tv totalsendung Tränchen vergießen, auf Wiedersehen, dann nimmt man dir auch nicht übel, dass du absolute Mehrheit vergeigt hast. Oder äh, keine Ahnung, wie viele sonstige Formate er versucht hat, aus denen nichts geworden ist, die geraten dann in Vergessenheit. Wenn du aber wie Schmidt übrig bleibst, und in dieser Position, die ich eben beschrieben habe, immer wieder auch auftauchst, dann wird dir auch irgendwann vorgehalten, dass du ohnehin nicht der warst, für den du gehalten wurdest und auch viele Misserfolge hattest. Und das ist jetzt gerade, hm. glaube ich, bei ihm so der Fall, dass er das auch realisiert, dass dieses hohe Ross, von dem er da runtergekommen ist, gar nicht so hoch war, wie er es dachte. Und okay, das ist auch nicht schlimm.
1: Harald, Harald Schmidt ist so ein bisschen der Columbo unter den Unterhaltern, der immer noch mal reinkommt, der immer rausgehen will und sich noch mal umdreht und aber noch mal no, no, doch noch mal bleibt und dem noch doch noch was einfällt, ein Moment und doch noch ein Kommentar und doch noch einer, um doch noch mal zu gucken, wie der Marktwert ist und ob nicht doch noch jemand das zitiert und es jemand aufnimmt und ganz gezielt auch im Umdrehen noch mal irgendeine Provokation und ganz gezielt noch mal zeigt, hey, ich kann dem Mediengeschäft immer noch vorwerfen, dass es so funktioniert, wie es funktioniert, indem ich über meinen Impfstatus rede und offen lasse, ob ich geimpft bin oder nicht. Und äh, alle springen natürlich darauf an, ist Harald Schmidt geimpft oder nicht? Und er lacht sich ins Fäustchen und denkt sich, ja, genau das wollte ich. Ich wollte einfach nur zeigen, dass die Mechanismen genauso sind, wie sie sind und dass ich mit so einem halbgaren, noch nicht mal besonders äh, originellen oder, oder frischen Gedanken, nämlich ich mache ein Rätsel daraus, äh, ob ich äh, geimpft bin oder nicht, so viel bewegen kann. Und indem dann wochenlang irgendwelche Leute drüber schreiben. Und das war immer sein Geschäftsprinzip. Ich führe dem Mediengeschäft vor, dass es nun mal so funktioniert, wie es funktioniert. Aber ähm, das tut es das auch LED immer noch Geschäft und das lässt sich
0: nicht mehr das, was es war zu Harald Schmidts Zeit. Das ist das Problem.
1: Genau. Das stimmt, aber trotzdem springt es ähm, in vielleicht äh, anderer Form, aber in verwandter Art und Weise auf so eine Geschichte drauf. Und damit hat er für seine Zwecke schon wieder das bewiesen, was zu beweisen war, nämlich ich sag was und dann reden Wochenlang alle drüber, indem ich ein Geheimnis um etwas mache, worum es vielleicht gar kein Geheimnis zu machen gilt. Aber es ist eben in der in, als als Performance und als Muster sehr ja sehr 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 vorhersehbar und sehr und sehr klar. Und es ist es bleibt ja, und es, es, ist, es schadet dem, es schadet der, der, der Figur, es schadet dem, dem Gesamtkunstwerk Harald Schmidt, dass er eben es nicht bleiben lassen kann, sondern dass er immer wieder sich nochmal umdrehen muss. Und muss ich bin schon noch in der Tür, mal gucken, ob die mich noch sehen, die da sitzen oder nicht.
0: Deswegen ist es jetzt auch ganz gut und an der Zeit, dass ich dir sage, ich habe nämlich auch über mich nachgedacht in dem Zusammenhang und habe eine mhm. Entscheidung getroffen, wir haben darüber ja hier vor ein paar Wochen schon gesprochen und ähm, tatsächlich höre ich auch auf. Ich ähm, mache jetzt noch vielleicht die letzte Tour im, im Herbst. Oder ähm, ich glaube noch eine Frühjahrstour müssen wir die Nachholtermine spielen und dann ist Schluss. Und ja? das hat einen guten Grund, ja, das hat einen guten Grund. Ich bin jetzt 54 und ähm, habe ja schon seit längerem das Gefühl, das passt nicht mehr zu mir, so auf eine Bühne zu gehen und dann äh, Komiker zu sein oder Stand-Ups zu machen oder irgendwas was mit meinem Inneren äh, nichts mehr zu tun hat, nach außen zu, zu verkörpern. Mhm. Und ähm, ja, das ist eine gute Entscheidung. Ich fühle mich damit wohl und das wird sicher auch irgendwann meine Arbeit hier im Radio betreffen oder was auch immer. Also es ist Zeit zu gehen, um das mal, um das mal auf einen simplen Satz runterzubrechen.
1: Mhm. Ähm, was hat die Entscheidung in dir ähm, äh, reifen lassen oder was ist der, der Grund für dich zu sagen, ähm, dass das ist irgendwie die letzte Show, letzte, letzte Tour und dann ist dann ist Ende? Ähm, wie wie kam es dazu? Hast du das, das Gefühl, dass die dass die Bühnenfigur, die du über viele Jahre warst, dich nicht mehr repräsentiert, die Zeit nicht mehr repräsentiert oder äh, ist es Corona? Hast du hast du andere Wünsche, andere Ideen? Was kannst du es beschreiben oder möchtest du es beschreiben?
0: Corona war der Auslöser, ganz sicher. Die verschobenen Tourneen und auch das Gefühl, nicht ähm, abhängig sein zu wollen davon, dass ich auf die Bühne gehen muss. Aber ich hatte diese Gedanken schon vorher und ich hatte ja schon mal einen längeren Tourbreak über drei Jahre nach der letzten vorletzten Tour und habe dann nochmal beschlossen, auf die Bühne zu gehen, weil ich noch einige Dinge einfach erreichen wollte simpel gesagt, ich wollte so ein paar Superlative erreichen. Große Hallen spielen, wissen, wie sich das anfühlt, vor 10.000 Leuten zu stehen. Und das auch auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Nämlich ohne, dass ich mich andiene oder irgendwelche äh, Ansprüche anderer Leute erfülle, sondern konsequent, so wie ich das bisher immer war und nur durch meine eigene Kraft. Du, du weißt ja, ich bin kein kein Everybody Starling. ich finde auf vielen Sachen nicht statt, ähm, ich war glaube ich noch nie auf dem Comedy Preis und ich werde auch nicht für irgendwelche Grimme-Preise nominiert oder sonst was, was mich... Ähm, das schmerzt mich nicht, aber das ist schon eine Form von fehlender Anerkennung, die mir auch zeigt, dass da eine Einbahnstraße ist für mich und dass ich das auch gar nicht weiter versuchen will und trotz allen Ehrgeizes irgendwann mal erfolgreich und anerkannt erfolgreich zu sein auch einsehen muss, dass das, was ich bisher geleistet habe, bisher geleistet habe, für mich reichen muss. Und dass ich mir selbst auch sagen muss, okay, das ist schon ein ganz schönes Ding. Du standst vor 10.000 Leuten, du hast Tourneen gemacht, die ausverkauft waren, du hast damit auch ganz gut verdient und kannst gut leben. Also jetzt lass es auch mal gut sein. Das ist das eine. Das andere ist, dass ich auch die Situation im Moment als sehr schwierig erachte. Das, das weißt du besser als ich. Mhm. Wir, wir spielen abends, ohne dass wir wissen, wie viele Zuschauer da sein werden. Ich glaube, das wird sich auf kurz oder lang auch nicht ändern. Die Leute sind stark verunsichert, die Kulturbranche ist sehr geschwächt und das sind nicht nur die Künstler, die auf der Bühne stehen, sondern das sind vor allem auch die Menschen, die im Umfeld der Künstler arbeiten. Und auf dieses Pferd weiterhin zu setzen und zu sagen, ich spiele bis ich tot umfalle, das ist nicht mein Ding. Ich habe Gott sei Dank viele Möglichkeiten, auch mich anders künstlerisch auszudrücken. Ich kann Bücher schreiben, ich kann Stücke inszenieren, ich möchte immer noch eine Inszenierung an der Oper machen, habe dafür auch ein ganz gutes Angebot im Moment. Und dann möchte ich es auch, wie gesagt, damit beenden. Ich habe dann 40 Jahre lang, das musst du dir mal vorstellen, 40 Jahre lang stand ich auf der Bühne und ähm, ich muss jetzt nicht 50, 60, 70 Jahre auf der Bühne stehen, das meinte ich auch eben mit Harald Schmidt, und an das Abbild meiner Selbstglauben, bis es gar nicht mehr da ist, sondern ich kann mir neue Bilder schaffen. Und ähm, darauf freue ich mich, ehrlich gesagt, auch. Und auch zum Beispiel diese Arbeit jetzt bei Radio 1 oder unser Podcast, das ist alles eine ganz wichtige Phase in, in meinem Leben und auch, hoffe ich, in deinem Leben. Aber das ist auch zeitlich begrenzt. Also wir merken ja selbst, dass wir anders als wir am Anfang noch voller Themen waren oder als wir jede Woche noch mit zwei Stunden gar nicht ausgekommen sind, zu sprechen, jetzt auch eine gewisse Verpflichtung darin sehen, uns einmal die Woche hier zu treffen und zu sprechen. Und Gott sei Dank, das liegt daran, dass wir beide uns sehr gut verstehen und dass wir viele Themen haben, die wir gemeinsam besprechen können, es auch immer wieder hinkriegen, spannende Sendungen zu machen. Aber ich möchte das nicht die nächsten zehn Jahre, ich möchte es auch nicht die nächsten fünf und vielleicht gerade mal die nächsten zwei oder ein Jahr lang machen, und dann auch selbstbewusst sagen, hey, erfolgreiches Projekt, das war's jetzt, das schließen wir jetzt ab.
1: Ja, also, kann ich sehr gut nachvollziehen. Es, das ist eine interessante Umstimmungserfahrung, die, glaube ich, ganz viele Leute gemacht haben, auch durch Corona. Nicht nur Künstler wie wir, sondern auch in, in ganz anderen Bereichen. Also, im, im Umfeld unserer Branche. Ich glaube, das ist, ja, ich glaube, durch diese Phase, durch Corona, ist sowas entstanden wie, okay, was, bei ganz vielen Leuten die Frage, was, was ist eigentlich für, was ist, was soll eigentlich das sein, was mein Leben gewesen sein wird. Was soll das sein, was äh, von, von mir bleibt oder wo will ich wirklich sein und was war es eigentlich, äh, was ich bisher gemacht habe und welchen Illusionen ich, bin ich vielleicht auch hinterhergerannt und ähm, die dann einfach gemerkt haben, so wie du ja auch und ich zum Teil auch, ähm, es gibt mehr als das, wovon du bisher geglaubt hast, dass es das Einzige ist, was dich ausmacht und ähm, deswegen hat sich auch sehr vieles so verschoben. Also daher kommt ja auch die Tatsache, dass plötzlich in Branchen ein, ein Notstand ist, der, der vorher gar nicht denkbar war. Also ich neulich wieder mit Veranstaltern gesprochen, die sagten, ähm, Techniker, die heute die früher Bühnenshows gemacht haben, die in Hallen die Technik gemacht haben, äh, verlangen heute das Doppelte von dem, was sie früher verlangt haben, weil es schlichtweg ganz viele nicht mehr gibt, weil sie sich anders orientiert haben und gemerkt haben, mein Leben besteht nicht darin, abends äh, zwangsläufig um äh, 23 Uhr, 0 Uhr oder noch später aus irgendeiner Venue zu kommen und ähm, irgendwann nach Hause zu kommen, äh, in den nächsten Tag zu schlafen, irgendwie halbwegs fit wieder zu starten und am nächsten Tag in der nächsten Stadt alles auf und wieder abzubauen. Das ist ein toller und wichtiger Job, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es viele Leute gibt, die sagen, nee, ich habe auch andere Möglichkeiten unterzukommen und da die vielleicht dann auch lebens- oder familienfreundlicher oder was auch immer sind. Und das ist natürlich auch was, was in unserer Branche, was, was bei uns deutlich wird, was bei uns beiden deutlich wird. Ich selber bin auch jemand gewesen, der immer auf Tour sein wollte und das auch ganz toll fand und zum Teil mit fast einem protestantischen Ehrgeiz daran gegangen ist und gesagt hat, ich muss überall hinfahren. Und äh, erst wenn es erst wenn's auch äh, irgendwo in Meckenheim ausverkauft ist, äh, dann werde ich äh, wirklich. Äh, so weit sein, dass ich da nicht mehr hinfahren muss, statt anzuerkennen, man kann nicht überall ausverkauft sein. Es reicht dann auch einfach nach Bonn zu fahren und nicht mehr alles abzuklappern. Und heute merke ich auch, durch, durch Corona merkte ich plötzlich, wie wie wenig mir da zum Teil fehlt. Und natürlich ist es jetzt oft wieder schön, aber ähm, der Motor springt insgesamt noch nicht richtig wieder an. Das lässt sich überall beobachten. Das sieht sieht, sieht man auch in der klassischen Musik. Die Berliner Philharmonie ist nicht ausverkauft. Kannst du jeden Abend hingehen und Karten kriegen. Das war früher unmöglich. Möglich. Da musstest du Monate im Voraus buchen. Also da hat sich viel verändert. Und ich gebe dir recht, es ist die Frage, wann wann kommt das alles wieder? Und ähm ja, das insofern kann ich deine deine Gedanken dazu auch äh, auch nachvollziehen und es ist auch man ist auch irgendwann auserzählt. Ne? es ist auch irgendwann ja. äh, irgendwann ist man leer und sagt so ich habe äh, ich habe jetzt auch alles gegeben ich selbst bin noch nicht an dem Punkt an dem du bist aber ich kann es sehr sehr gut nachempfinden ähm, und äh, ich kann sehr gut nachvollziehen dass man irgendwann da hinkommt und sagt so ich habe jahrelang war ich eine eine sehr klare Bühnenfigur, die hat über eine lange Strecke sehr gut funktioniert, aber irgendwann entspricht einem das nicht mehr. Und auch du warst ja in dem, was du gemacht hast, eine Kunstfigur. Diese Kunstfigur ja. Serdar Somunchu, der rumgefahren ist und eben alle beleidigt hat und äh, ein, ein, ein ganz klares Programm dahinter hatte, nämlich indem ich dagegen arbeite und alle beleidige, wenn wir irgendwann dahin kommen, dass alle gleichermaßen beleidigt sind und dann ist das das Ende der Diskriminierung. Und das fand ich auch immer ein sehr über tolles, überzeugendes Programm und es war überraschend und es war es war künstlerisch gut gemacht und ähm, ich habe dich da immer sehr
0: Tage auch noch also es wird ja auch oft zitiert und ist ja auch ein Natürlich, Satz. ja, ja. Aber das es ist eben aber Sachen.
1: irgendwann, aber ich glaube, irgendwann kann auch so eine irgendwann wird so eine Kunstfigur, die einem ganz lange hilft, ähm, auch äh, Dinge zu sagen, die man sonst nicht sagen würde oder nicht sagen könnte oder nicht wollte. Irgendwann, ich kann mir eben vorstellen, wird so eine Kunstfigur, ähm, die du dann lange Zeit viel stärker warst als ich es war, ähm, aber Irgendwann wird das auch, kann das auch ein Korsett werden. Und ja. alles dem, alles einer bestimmten Sprache, einer bestimmten Haltung, einem bestimmten Gestus unterzuordnen, was sich zum Teil darin nicht mehr unterordnen lässt, weil es Neues ist, weil sich neue Fragen stellen, weil sich eine neue Zeit zeigt, weil sie neue Herausforderungen bietet, die sich dieser Grammatik nicht mehr einfach unterwerfen lassen.
0: Nee, sind es sind zwei, drei Dinge. Also das eine ist, dass diese Figur mich nicht mehr repräsentiert und dass sie das zu einer Zeit getan hat, in der ich auch noch ganz anders dachte und in der es einen ganz anderen Kontext gab, innerhalb dessen ich diese Figur gespielt habe. Das war eine Zeit des Tabubruchs, das war eine Zeit des Umbruchs, in der Comedy, in der Kabarett noch sehr nah beieinander lagen, später lagen sie sehr weit auseinander und in der die Frage danach, was kann man tun, um Menschen zu unterhalten, auf eine unglückliche, auf eine nicht unglückliche, freute Fehlleistung, auf eine ungewöhnliche Art und Weise auch zu überraschen auf der Bühne, in, in der diese Frage groß war. Und ich habe sie auf meine Art und Weise beantwortet und ich bin diesen Weg ja auch sehr bewusst gegangen. Und ich wusste damals schon, dass das ein Weg ist, der sehr steinig sein werden würde, weil ähm, viele Leute das auch nicht verstanden haben am Anfang und dachten, was randaliert der hier so rum. Und das waren nicht nur die Zuschauer, die waren sogar in der Regel klüger als diejenigen, die mich eingeladen haben, die Redakteure oder die Fernsehsender, sondern das waren zum Teil eben auch Leute, die es hätten verstehen müssen, um mir einen Erfolg zu geben, der vielleicht konventioneller gewesen wäre, aber den ich nicht unbedingt haben wollte. Aber das ist, die, das ist die zweite Seite und da muss ich auch ganz ehrlich sein zu mir und, und das sage ich hier jetzt äh, ohne wehleidig zu sein oder irgendwie jammern zu wollen. Ich habe aus meiner Sicht auch das Maximum erreicht. Also ich bin wie gesagt kein Everybody Starling und jemand, der jetzt rumgereicht wird auf irgendwelchen Preisverleihungen. Dennoch ist das so, dass ich natürlich sehe, wie einfach das auf der einen Seite sein kann. Und wie wenig man eigentlich bringen muss, um etwas zu bekommen, belohnt zu werden. Man muss oft eigentlich nur... Zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle sein, manchmal das richtige Geschlecht haben oder die richtige Herkunft, dann funktioniert das. Und wie schwierig es manchmal sein kann, wenn man nicht sich an das hält, was vorgegeben zu sein scheint. Also wenn ich nicht in meiner Sparte bleibe, als derjenige, der Migrantenkabarett macht oder das Migrantenthema zu seinem Thema macht, sondern plötzlich wechselt und sagt, ich bin aber jetzt ein deutscher Nazi und ich lese jetzt aus Hitlers Mein Kampf und damit auch tatsächlich Tabus äh, verletzt. Das habe ich, das habe ich erkannt, das habe ich sehe ich ein. Das ich bin ganz ehrlich, hat mich oft auch frustriert, so dass ich dachte so meine Güte ey, ich, ich reiße mir hier einen Arsch auf, ich fahre durch die Gegend, ich spiele vor Nazis, ich lasse mich bedrohen, ich habe eine kugelsichere Weste an und ich muss mich immer noch dafür rechtfertigen, warum ich es mache, gerade vor den Leuten, für die ich es mache und das war, das, war eine, das war zum Teil auch ein Frusterlebnis und eine Desillusionierung die aber bei mir ein sehr produktives, eine produktive Erkenntnis ans Tageslicht gebracht hat. Nämlich, dass mein Weg mein Weg bleibt und ich diese Anerkennung, die ich haben möchte, nur mir selbst geben kann. Und dass ich, wenn ich anfange, diese Anerkennung von anderen haben zu wollen, mich auch schnell verirren kann und wie so ein Zirkuspferd immer im Kreis laufe und irgendwann nicht mehr weiß, warum ich das eigentlich tue. Und das war immer für mich das Wichtigste. Ich wollte immer wissen, warum tue ich etwas und wie kann ich mir treu bleiben und was, ich, was muss ich dafür tun, mir treu zu bleiben. Und oft war das auch verzichten. Ganz oft musste ich auch verzichten, um mir selbst treu bleiben zu können, eben nicht eingeladen zu werden in irgendeine Sendung XYZ, weil ich wusste, wenn ich eingeladen werde, dann muss ich auch das sagen, was die von mir hören wollen. Und da ich das nicht will, da ich das sagen will, was ich sagen möchte, muss ich verzichten, muss ich sagen, okay, dann finde ich eben in dieser Sendung nicht statt. Und das hat jetzt mhm. ein bestimmtes Limit erreicht, beziehungsweise das hat ein Limit äh, überschritten, wo ich merke, okay, jetzt fange ich an, mich zu wiederholen. Jetzt fange ich an, einen Erfolg am Leben zu erhalten, den ich mir vor langer Zeit erarbeitet habe und der langsam abbröckelt. Es kommt die dritte, vierte Generation der Zuschauer, die mal gehört haben, dass ich doch der bin, der immer das und das macht. Und das immer wieder zu beweisen und auf die Bühne zu gehen und Abend für Abend Leuten klarzumachen, wer ich eigentlich bin und wofür ich stehe, das ist nicht mehr meine Hauptaufgabe, für die ich brenne. Sondern ich brenne immer auch für das Neue, für die Innovation, für das Risiko, vielleicht auch für das Isolierte äh, stattfinden, weil ich das Risiko eingegangen bin, nicht anerkannt zu werden. Aber dafür brenne ich. Und es, so schön es auch ist, und ich habe es ja eben ehrlich gesagt, so gerne ich es auch hätte, manchmal für das belohnt zu werden, ohne dass ich dafür etwas leisten muss, was ich tue, so sehr kann ich aber auch darauf verzichten, weil ich gelernt habe, dass es eben wichtiger ist, in solchen Momenten zu erkennen, was mein eigener originärer Weg ist und was der Weg der anderen ist, den ich vielleicht nicht gehen will.
1: Mhm. Ja, kann ich sehr gut, kann ich sehr gut verstehen. Finde ich auch sehr, sehr schön, dass du das so in dieser in dieser Klarheit und in dieser ähm, Offenheit hier erzählst, ähm, weil ich den den Prozess, ähm, den Prozess sehr gut nachvollziehen kann. Aber es klingt zugleich ja so, als wärst du mit dem, was jetzt kommt, auch im Reinen oder mit dem, was was du vorhast. Du klingst nicht so als äh, wüsstest, als als sei das das Ende deiner deiner künstlerischen äh, Laufbahn, sondern nee. es ist, glaube ich, nur eine, eine eine Wegscheide, eine Wegmarke, wo, wo eine andere Abbiegung ansteht. Genau, deswegen sagst du es auch. Äh, in eine andere Richtung zu gehen und sich sich neu zu orientieren, sich neu ähm, sich sich neu zu finden und sich auch neu zu erfinden und ähm, ein anderes einen anderen Zugang zu finden, vielleicht auch ein anderes ein anderes Medium.
0: Na, deswegen sage ich es ja auch ohne Pathos und kündige hier ja nicht einen Abschied an, sondern ich sage, ich habe einfach festgestellt, es ist Zeit irgendwann auch zu gehen und dieses Gehen kann ja auch dauern. Also ich habe ja eben gesagt, mir macht der Podcast mit dir nach wie vor großen Spaß und es ist es auch noch nicht vorbei. Aber es wird irgendwann vorbei sein. Irgendwann wird der Tag kommen. Da werden wir sagen, okay, das waren jetzt zwei oder drei schöne Jahre. Wir haben sehr viele Zuhörer gehabt, die auch sehr geschätzt haben, dass wir diesen Podcast machen. Aber das Ding, wie du eben so schön gesagt hast, ist zu Ende erzählt. Und wir müssen jetzt einen anderen Weg gehen oder neue Wege gehen oder was auch immer. Ich bin auf jeden Fall keiner dieser Künstler, die sowas zu Tode reiten. Und ich bin auch mhm. keiner dieser Leute, die sowas dann wieder aufleben lassen. Ich finde es ganz schrecklich und ich ja. sage das trotz aller meiner Verehrung für Stefan Raab und, und meinem Respekt vor den Leuten, die für ihn arbeiten, sowas wie TV-Total wieder aus der Klamottenkiste zu holen und dann daran zu scheitern, dass die Erwartung der Leute eine ganz andere war als die Erfüllung, die du ihnen dafür angeboten hast. Und dieses mhm. Ende, was TV-Total jetzt haben wird, ich bin ganz sicher, im September oder Oktober wird es das nicht mehr geben, das macht sogar ein bisschen den Ruhm des alten TV-Total kaputt. Ja,
1: exakt. So? Genau. Und das ist, das ist ein ganz großer Fehler, der gerade überall im Fernsehen gemacht wird, mit sieben Tage, sieben Köpfe, mit geh aufs Ganze, ähm, dass man versucht, ähm, aus so einem nostalgischen Impetus heraus in eine Zeit zurückzugehen, die, die Vergangenheit ist. Und man, es lässt sich nicht zurückholen. Es ist, es ist nicht mehr Ende der 90er. Und, ähm, nur weil man im Moment in, in einer Situation historisch lebt, die, äh, sehr ausweglos wirkt oder die uns alle mit großen Herausforderungen belastet, versucht man dann, ähm, in so eine Vergangenheit zurückzurudern, die äh, aus der aus der Gegenwart heraus auch ähm, heller und äh, fröhlicher erscheint, als sie es wahrscheinlich jemals war. Und äh, glaubt, jetzt kriegen wir die Leichtigkeit von sieben Tage, sieben Köpfe da wieder rein. Oder von von TV Total. Das geht nicht. Die die Zeit damals war eine andere, unter denen diese Sendungen entstanden sind. Es waren andere Köpfe, die nicht umsonst heute alle weg sind. Und bis auf ganz wenige Ausnahmen, äh, die dann nochmal hervorgekramt werden. Und dann kommt Jochen Busse nochmal und Kalle Pol Und trotzdem denken Nein, ja, schön, aber es ist nicht mehr heute. Und es, es lässt sich eine Zeit nicht zurückholen und es lässt sich auch nicht mit, mit Revivals zurückholen. Vielleicht geht es gerade noch mit Wetten, das, weil das durch Gottschalk ähm, und das ist der große Unterschied, eben eine Nummer ist, die, die bis heute die, die letzte Fernsehsendung ist, bei der die ganze Familie Samstagabend vorm Fernseher sitzt, aber es geht auch nur, nur ein oder zweimal im Jahr und dann ist es ein Highlight. Aber der fundamentale Unterschied ist eben, da sitzt nicht ein Moderator aus der Jetztzeit, der versucht, ein Format von vorgestern wieder aufleben zu lassen, sondern da sitzt der Moderator von vorgestern, der heute noch vorgestriger wirkt, als er schon immer gewirkt hat, mhm. den man aber für sein vorgestrig sein auch immer geliebt hat. Dass er eben nicht weiß, wenn neben ihm auf dem Sofa sitzt, dass er unvorbereitet ist, aber dass er einfach die Arme aufmachen kann und sagen kann, Deutschland, Österreich, Schweiz und alle freuen sich. Wenn Gottschalk nicht mehr wäre, dann wäre auch Wetten, das tot. Das hat Lanz bewiesen, das hat Wolfgang Lippert bewiesen. Das geht nicht. Und ich diese diese, dieses Wiederaufleben lassen ähm, von etwas Altem in einer neuen Zeit, die düsterer wirkt, als die alte angeblich war, ist meist ein Akt der Verzweiflung. Und es ist meist auch ein, ein Akt, ähm, der zeigt, dass diejenigen, die verantwortlich sind, ähm, sich den Herausforderungen der Gegenwart nicht stellen wollen. Und wenn die Gegenwart zu, zu komplex oder was auch immer erscheint oder zu schwierig erscheint, dann geht man eben zurück in eine Zeit, die scheinbar einfacher war und lacht diese schwere Gegenwart damit weg. Aber man sieht auf ganzer Linie, dass es eben nicht funktioniert man muss der eigenen Zeit auf der Höhe der Zeit begegnen mit den Mitteln der Zeit und nicht mit Mitteln äh, von vor 20 30 Jahren. Mhm.
0: Ja und man muss in Würde altern. Also es ist ja das ist ja auch entwürdigend, wenn du so eine Leiche aus der Kiste holst und sie noch mal tanzen lässt. Ähm, ich finde Dinge, die erfolgreich waren, die zu Ende gegangen sind, die sollen auch so bleiben, wie sie waren, nämlich erfolgreich und zu Ende gegangen. Und das ist das mein Punkt, den ich eben gesagt habe, den ich jetzt sehe, ist, okay, ich bin vielleicht sogar fast drüber, also die letzte Tour war für mich die größte, erfolgreichste und beste Tour, die ich je gemacht habe. Und das, was jetzt kommt aufgrund von Corona, wird noch nachgeholt. Also es gibt einen externen Grund, der dazu führt, dass ich das noch spielen muss. Aber wenn du mich gefragt hättest, in meinem Inneren hätte ich gesagt, ich will, das, das reicht, muss ich nicht noch mehr machen. Ich mache gerne. Also es ist auch so, dass ich auf die Bühne gehe und totalen Spaß dabei habe. Darum geht es gar nicht, es ist eher noch ein anderer Aspekt, der eine ganz wichtige Rolle spielt, der mich zu dieser Entscheidung gebracht hat. Nämlich, dass ich Öffentlichkeit nicht mehr will. Ich will einfach nicht mehr öffentlich sein. Das habe ich schon seit Längerem ein großes Problem damit, auch übrigens wirklich ganz, ganz, ganz ehrlich, ich habe wirklich ein großes Problem damit, einmal die Woche auch hier öffentlich zu sein und mich zu veräußern und, und zu äußern. Also veräußern tatsächlich im Sinne von verkaufen und zu äußern zu Themen, zu denen ich noch gar keine Meinung habe. Ich habe ganz oft das Gefühl, ich sage viel viel zu schnell und viel zu früh etwas zu Sachen, über die ich nicht lang genug nachgedacht habe. Und ähm, der Grund, weshalb ich das mache, das wäre jetzt eine ganz logische Gegenfrage, warum machst du es denn dann noch, ist, dass ich tatsächlich große Freude daran habe, mit dir das zu machen, also es liegt wirklich zu einem großen Teil auch an dir und dass ich den Austausch zwischen uns beiden mag... Und dass ich das Gefühl habe, es ist noch nicht zu Ende erzählt. Also es gibt noch, mhm. wir finden noch neue Formen, wir finden noch Sendungen, in denen wir selbst überrascht sind. Hey, wow, guck mal, was ist da passiert? Und was übrigens auch paradox ist, aber wahr, wir, ähm, wir erzeugen Widerstand. Also wir haben mit unserer letzten Live-Sendung ja auch tatsächlich äh, ziemlichen Widerstand erzeugt. Und auch das ist eine Motivation, weil du dann merkst, Widerstand ist auch ein Effekt, den du erzielst.
1: Ja. Ja, das, und, ähm, setzt, das, das setzt ja auch Energien frei ne? und äh, ähm, das setzt, das, also in dem Moment, wo du merkst, es, es kommt was zurück oder auch Widerspruch, was auch immer zurückkommt, aber es ist es ist was da und das reizt ja auch und deswegen ähm, machen wir das ja nächste Woche auch wieder live, um an dieser genau. Stelle mal einen kurzen Werbeblock einzubauen. Ja, genau. Nächsten Montag live im tippi am Kanzler, am 20 Uhr, Schröder und so Mundschuh live, es gibt noch ein paar Karten, es läuft sehr gut, der Vorverkauf läuft wirklich toll, das ist, das ist einfach schön und ähm, deswegen, aber es gibt noch ein paar Karten. Also nächsten Montag live im tp am Kanzleramt.
0: Bei der Uni, und ich habe davon geträumt, <lacht> fällt mir gerade jetzt ja? ein, wo du sagst, ja, ich habe geträumt, ich bin ähm, so eine Treppe hochgegangen in ein Fußballstadion und komme rein in das Stadion und es ist brechend voll und du kommst mir entgegen und sagst, das, was du gerade gesagt hast, ey, es hat sich super verkauft, das Ding ist rappelvoll. Und das war ein Fußballstadion, das waren 60.000 ja, ja, Leute.
1: Und äh, dafür müssen wir jetzt, Ich würde sagen sein. Dafür müssen wir es noch ein halbes Jahr durchhalten, dann sind wir da auch. Dann machen wir Olympiastadion, Kenta, Kenta, Kenta und ja. weißt du, wie wir hinfliegen? Mit der Düse fliegen wir mit der Düse fliegen wir
0: Aber lass mich das zum Thema Öffentlichkeit noch schnell abschließen. Also mhm. ich, wie gesagt, habe echt ein großes Problem mit der Öffentlichkeit, weil die Öffentlichkeit sich ja auch verändert hat. Und ich glaube, mhm. das ist auch der Bogen zu Harald Schmidt. Ich glaube, Harald Schmidt sieht das nicht, dass die Öffentlichkeit sich verändert hat und dass mhm. diese Dynamik auf Twitter, auf Social Media auch sich ganz schnell verändern kann und sich auf eine unangenehme Art und Weise verändern kann, weil sie nämlich zerstörerisch wird. Und mhm. das ist etwas, wo ich raus muss. Ich will nicht nur, mhm. ich muss da raus, denn ich habe das jetzt in den letzten Monaten, in den letzten Jahren gemerkt, wie ähm, wie mir die Haut auch fehlte, die Schutzhaut fehlte, um das zu absorbieren. Und du hast das ja Gott sei Dank, du sagst ganz oft auch, ist mir egal. Ich kenne auch Momente, wo ich weiß, dass es dir nicht egal ist, aber du bist da ein bisschen besser gebaut als ich. Bei mir ist es so, die Haut wird immer dünner. Und irgendwann sticht es und irgendwann fängt es auch an zu bluten und schmerzt. Und irgendwann bricht mhm. es auch. Und ich will nicht den Punkt erreichen, an dem es mich bricht, sondern ich möchte stark genug dabei sein zu sagen, okay, ich kann das nicht mehr, ich will es nicht mehr und deswegen lasse ich es jetzt.
1: Ja, ist erstaunlich. Also die die Wege, die da hingehen, sind ja eindeutig. Also es gibt ja noch einen Kollegen, der sich sehr umorientiert hat, ganz anders als du, aber ähm, den auch diese letzten zwei, drei Jahre sehr geprägt haben, nämlich Eckhard von Hirschhausen, der sich auch aus dem aus dem Kabarett komplett zurückgezogen hat und mittlerweile ähm, ausschließlich äh, um Umweltaktivismus macht. Also wirklich Fridays for Future in, in Berlin unterwegs ist, Festivals organisiert, zwar immer noch auch Festivals, die äh, das Comedy, Label tragen, wo er Schirmherr ist, der aber sonst wirklich Lobbyarbeit macht, ähm, um den Klimawandel aufzuhalten. Gut, er macht auch noch Fernsehen, macht Sendungen, aber der auch für sich sagt: ähm, Diese Zeit des, des ähm, Kabaretts oder seines Kabaretts, seines auf der Bühne stehens, ist abgeschlossen. Auch ein ähm, Kollege, der, ich glaube, ähnlich alt ist wie du, vielleicht ein bisschen jünger, ähm, mhm. aber wo auch so in, in, dieser, in diesem Alter um die 50 ähm, so, so was eintritt was ähm, äh, ja irgendwie den, den bisherigen Weg offensichtlich als äh, abgeschlossen äh, anerkennt. Oder ja, nicht nur als, abgeschlossen.
0: Ähm, auch nicht gewollt. Ja, aber also als ich, muss, ich muss mal einen Punkt mh. sagen, der mich tatsächlich frustriert, ne, wo ich wirklich einen Frust habe. Das ist äh, die NTV-Sendung, die ich hatte. Also ich fand, mhm. wir haben da in einer sehr spannenden Sendung in der Tradition von Christoph Schlingensief die Dekonstruktion von Talkshow-Formaten versucht und wir waren an einem Punkt angekommen, an dem man als Exot in einem Nachrichtensender nicht mehr Erfolg haben kann. Wir hatten wirklich sehr gute Quoten, wir haben überdurchschnittlich gute Quoten gehabt. Wir haben fantastische Gäste gehabt, die sonst niemals zu NTV gegangen wären. Und wir haben mit Friedrich Küppersbusch und dem ganzen Team drumherum etwas aufgebaut, was wirklich einzigartig war und was auch innovativ, richtungsweisend und seiner Zeit weit voraus war. Ich, ich, natürlich ich als Hauptbeteiligter schwärme von dieser Sendung, du als Gast wirst sagen, naja, so dolle war sie jetzt vielleicht auch nicht, aber erinnere dich mal daran, wir hatten Gespräche mit mit ähm, Stefan Brandner von der AfD, wo er komplett gelöst <lacht> ja. wurde. Ich habe mit, ja. Poggen, ähm, mit Poggenburg von der AfD zusammen Deutschland vor noch ein Tor gesungen, mit, 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 mit ähm, wie heißt sie nochmal, Dingsbums Müller, Michaela Müller, weiß ich gar nicht. Da waren Leute, Bushido, wirklich, dann war Frankie Goes to Hollywood auf NTV, ja. Und das Maximum, was wir erreicht haben, war eine Nominierung für einen Grimme-Preis und für einen Deutschen Fernsehpreis, den dann doch Ina Müller für ein Format gewonnen hat, das sie seit 20 Jahren macht. Und da war für mich klar, und deswegen sage ich wirklich ganz ehrlich, das hat mich total frustriert, du wirst hier auch nicht gewollt. Ja, Das ist, es ist mhm. das Maximum. Du kannst eine gute Sendung machen, du kannst eine frische Sendung machen, eine, die es gar nicht gibt. Diese Sendung war nicht konzipiert oder auf irgendeiner Fernsehmesse gekauft in Nizza, sondern die haben wir von der Pike auf selbst konzipiert, Friedrich Küppersbusch mhm. und ich. Und statt mhm. ähm, zu sagen, ey, danke, ihr macht mal was Neues, ihr seid mutig und es ist auch noch erfolgreich, haben wir letztendlich einen indirekten Arschtritt bekommen und die Aussagen, wir wollen sowas nicht.
1: Und dann habe ich auch keinen ja. Ja ja, das. Äh, aber das ist, glaube ich, ein Problem, was jeder kennt, der äh, im künstlerischen Feld ist. Ähm, Michel Baybeck hat das mal schön beschrieben: äh, Der Moment, äh, in dem Sie äh, nicht so wahrgenommen werden, wie Sie es glauben verdient zu haben, wird kommen. Äh, nur der Alkohol wird Ihnen noch helfen. Und ähm, <lacht> bei dir <lacht> und äh, ich bei dir hilft nicht längerer Zeit nicht mehr. Das ist schon äh, deswegen, bei dir hilft nicht der Alkohol, sondern einfach der. Du, du bist schon, du bist schon die, die Stufe drüber. Ähm, ja, ich bei mir ist es ein bisschen anders. Ich, mir geht es da nicht so. Ich bin da auch an einem, einem anderen Punkt. Aber ich, ich merke auch bei mir, dass ich zunehmend Schwierigkeiten habe, Themen, die mich beschäftigen oder das, was mich beschäftigt, in eine klassisch satirisch oder sagen wir mal besonders kabarettistische Sprache zu übersetzen. Mich langweilt die Vorhersehbarkeit, der man schnell erlickt, wenn man in dem, in dem Genre unterwegs ist. Ich probiere viele andere Haltungen aus. Ich probiere viele andere ähm, die Zugänge aus, weil ich merke, ja, dieses, dieses. Äh es, der, der, früher bei Harald war das, war das Genre zersetzt, also nicht das gesamte Genre, aber eher als damals stilprägende Figur, war zersetzt von einer, einer oft selbst beweihräuchernden Ironisierung, die angeblich nichts ernst genommen hat und sich über alles gestellt hat und mittlerweile hat sich das gedreht in einen oft unerträglichen Moralismus, der sich als, als journalistisch tarnt, der oft auch sehr aufklärerisch ist, keine Frage, große Verdienste, aber auf der anderen Seite frage ich mich, was gibt's noch? Also was gibt es jenseits dessen ähm, und und jenseits des, des äh, Problems, dass man dass man Leute vorführt und mit dem Finger auf sie zeigt und zu Recht natürlich auch aufzeigt, was schief läuft, aber dabei in einem ähnlichen ähm, in, in einem ähnlichen Moralismus verharrt ähm, wie äh, das, was man das was man angreift und ähm das ist natürlich da, ein Kritikpunkt,
0: den teile ich mit dir. Und da muss ne? man auch da, wirklich Namen nennen. Also ich finde zum Beispiel, was die Heute-Show im Moment macht, ne? ich war ja selbst Teil der Heute-Show, das ist unerträglich, das ist das ist so konform, das ist so vorhersehbar, das ist so auswendig gesprochen und gelernt, dass ich es nicht brauche. Ich brauche das nicht und das für hat meine man politische Weiterbildung, noch für meine Bestätigung.
1: Und da, da, ist eben die Frage, was, 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 ist der richtige Zugang zur eigenen Arbeit? Und, und, und wo, wo, kann etwas bestehen, wo man, wo man weder, in die, in die wirklich, in den grassierenden, moralinsauren, Apfel beißt, sozusagen, also, in diese, in diese, wir, wir wissen es ja alle besser und das, was das, was man was man zu Recht im Kabarett immer vorgeworfen hat, dass es immer dieses moralische Zeigefinger hat, die, wir wissen immer, wer die Bösen sind und ähm, das, der Punkt ist eben, je sicherer wir sind, ähm, wer die Bösen sind, desto weniger ähm, nehmen wir wahr, dass wir es eigentlich selbst sind ja, und diese Selbstgerechtigkeit, genau, diese Selbstgerechtigkeit, das ist das, was mich so am meisten nervt, das aber auch bei mir wiederum eher einen künstlerischen Stachel ähm, äh, sichtbar macht, weil ich Lust habe, mich damit auseinanderzusetzen, ja, weil ich Lust habe, damit zu da spielen und, na, und, und damit weiterzumachen.
0: Also deswegen bin ich ja eigentlich auch froh. Also ich bin vieles zugleich. Ich bin frustriert, desillusioniert, aber ich bin auch froh, weil ich weiß, dass dieses Ankommen im Erfolg und im Mainstream auch irgendwann dazu führt, dass du dich selbst verrätst. Und ich gebe dir also Jan Böhmermann, über den wir jetzt ein paar Mal schon hier auch gesprochen haben war für mich viel echter, viel mehr das, was er wirklich ist, als er noch bei ZDF Neo war. Oder noch viel schlimmer, als er noch gar nicht irgendwo war. So wie auch Klaas und Joko auf MTV und da, wo sie angefangen haben, viel anarchistischer waren und viel mehr meiner Form von Unterhaltung entsprochen haben, als das, was sie jetzt tun. Es ist ihr gutes Recht, das zu tun. Und ich schätze sie nach wie vor. Also Ich möchte hier gar nicht über Kollegen lästern. Nicht, dass das falsch ankommt. Ich schätze alle, über die wir hier sprechen, Stefan Raab, Harald Schmidt, Joko und Klaas, Jan Böhmermann und auch Oliver Welke, sehr. Aber sie haben einen anderen Weg für sich gewählt. Und ob sie dann sich vor sich selbst rechtfertigen können, warum sie das tun und ob sie noch wirklich das tun, wofür sie es tun, das ist eine Frage, die kann ich für sie nicht beantworten. Ich kann nur sagen, dass ich für mich irgendwann festgestellt habe, mein Weg trennt sich und der geht in eine andere Richtung. Und trotz der großen Verlockung vielleicht dort ähm, Lorbeeren und ähm, irgendwas an Anerkennung zu bekommen, was mir sehr viel bedeuten könnte, entscheide ich mich aber dagegen. Und das tun wenige. Und ich bin da ehrlich gesagt sogar auch stolz drauf, dass ich das immer getan habe. Und ich glaube, das ist auch der Grund, weshalb ich einen verhältnismäßig großen Erfolg habe, der ohne große Unterstützung funktioniert. Du weißt ja, ich bin ich bin nicht in großen Mainstream-Programmen, ich bin kein Kristall oder wer auch immer, der Freitagabend um 20.15 Uhr läuft und trotzdem sind bei mir 10.000 Leute, also vergleichsweise viele Leute, die das irgendwoher erfahren haben müssen. Ich glaube, der Grund, dass sie kommen, der liegt darin, dass sie mir auch glauben. Und da gibt es noch einen ähnlichen Künstler, Teddy Tecklebrand zum Beispiel auch, der auch sehr viel Zuschauer hat, ohne dass er permanent stattfindet, der aber auch auf eine gewisse Art und Weise sehr konsequent ist, der nicht überall zu sehen ist, überall auftaucht und Teil von Ensembles wird, sondern der das, was er macht, relativ straight durchzieht. Und ich glaube, mhm. das, ist, das, ist das, das ist das Rätselslösung, zu sich selbst zu stehen und irgendwann auch davon abzulassen, die Ziele anderer Leute erfüllen zu wollen.
1: Mhm. Ja, ähm, ich glaube, damit haben wir alles gesagt zu dem Thema. Äh, Finde ich auch. Und sind äh, genug... Sehr, sehr, fast schon in Haralds Sinne im, im Selbstreferenzialismus stecken geblieben, aber ohne dabei ironisch zu sein. Also äh, das Schlimmste, was man aus dieser Schule heraus tun kann. <lacht> aber wir ja, stehen da so.
0: Das ist genauso wie diese What about geschichte Ich habe mir abgewöhnt, mich äh an den Ansprüchen, also das sage ich jetzt nochmal, auch, auch an den inhaltlichen Ansprüchen anderer zu messen. Ich höre gerne anderen Menschen zu und nehme das auch. sehr ernst,
1: was sie sagen.
0: Tatsächlich, aber ja, ja, zu sein ist auch erlaubt, wenn man es nicht permanent. Ja.
1: Ist. Wunderbar, das ist doch toll. Ja, ja, ich weiß, das war mir mehr eine, 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 eine ironische Wolte von mir. Ja, klar ist es erlaubt und ich, ich, äh, hab das auch nie verstanden, wenn früher, als ich noch, als ich noch beim, beim, im, bei, bei SWR3 gearbeitet habe und als, als klassischer Radiomoderator da war und man dann in diesen Abhörkonferenzen saß und da wurde immer gesagt, das ist ja selbstreferenziell, das verstehen die Hörer draußen gar nicht. Lass das nochmal bleiben. Das ist ja jetzt ein Witz, das verstehen die Leute nicht, das haben die Leute nicht mitgekriegt und ich denke, was, was seid ihr eigentlich für Spießer? Woher wisst ihr eigentlich, was die Leute da draußen verstehen? Die Leute da draußen, das sind hunderttausende Millionen, von denen der eine den einen Teil versteht, der andere den anderen Teil und die auch nichts gegen Selbstreferenzielles haben, solange sie gut unterhalten werden und solange sie dabei bleiben, solange es spannend ist, solange es so ist, dass, dass man dabei etwas mitnimmt. Das habe ich schon Gespräche angehört von, von Leuten in Podcasts, wo ich dachte, es ist nur Selbstreferenziell, aber das Selbstreferenziellste war das Geilste, obwohl es nicht Leute waren, die aus meinem Genre sind. Und ähm, das hat sich zum Glück ja durch dadurch, dass es Podcasts gibt, massiv verändert, dass man ähm, dass man gemerkt hat, äh, dass es nicht mehr darum geht, perfekte Sätze zu sagen oder vorgefertigte, gestanzte Sätze in ein Mikrofon zu sprechen, sondern dass die Suche, die gemeinsame Suche, äh, in der man Kind der eigenen Zeit ist und versucht, auf die eigene Zeit Antworten zu finden oder wenigstens dahin zu kommen, Fragen an die eigene Zeit zu formulieren. Das ist darum geht Und dass das das Entscheidende ist. Und nicht darum, äh, sich zu fragen, oh, ist der Nürnberger Trichter weit genug auf oder wird er nach unten hin immer enger und da hast du jetzt, jetzt hast du schon wieder 3000 Hörer ausgeschlossen? Nein, das ist Quatsch. Das, die, diese Gesetze gelten nicht mehr. Äh, was man will, mehr denn je, glaube ich, eigentlich schon immer, aber heute besonders ist, Menschen dabei zuzugucken, wie sie genauso auf der Suche sind, wie man selbst. Wie sie verzweifelt sind, wie sie mit sich hadern, wie sie fröhlich sind, wie sie lachen, wie sie übers Ziel schießen wie sie versaute Witze erzählen und wie sie versuchen philosophische Gedanken zu formulieren die am Ende mal besser mal schlechter werden darum allein geht es Menschen bei der suche zuzugucken, dabei sein, Operationen am offenen Herzen. Und das ist das, was mich auch, was mich auch immer mehr reizt, Welt, Weltversuche zu machen und nicht Antworten zu geben in einer bestimmten Art und Weise, die für sich beansprucht zu wissen, wer gut ist und wer böse ist und wer jetzt Recht hat und wer nicht Recht hat und wen man als nächste Sau durchs Dorf jagen muss, sondern ja. als, als Suchender mit Fragen an die Welt in der Welt zu sein und in ganz unterschiedlichen Formaten versucht, zu versuchen, Antworten auf diese Fragen zu finden oder auch oft nicht zu finden. Auch daran zu scheitern, an sich selbst zu scheitern. Das ja. ist das, was mich ausmacht und in meiner Position ist es eben so, dass man daran aufgrund des eigenen Berufs eben eine gewisse Öffentlichkeit teilhaben lässt. Und das, das reizt mich. Die eigene die eigene Orientierungslosigkeit, das eigene Scheitern auch in der eigenen Zeit mit, den, mit anderen Menschen zu teilen und zum Teil ist es lustig, zum Teil findet es auf Bühnen statt, zum Teil findet es im Fernsehen statt, zum Teil findet es in Podcasts statt. Es ist immer ein bisschen anders. Es hört sich auch immer ein bisschen anders an, aber es ist am Ende ein, ein, Gesamt, ein Gesamtprodukt. Und das ist es, was, was ich eigentlich immer reizvoller finde. Die Unsicherheit. Das Nicht-Sicher-Sein. Das, das Nicht-für-Sich-Beanspruchen zu wissen, wo die Lösung ist und was die Antwort ist. Das habe ich lange nicht ja, geglaubt.
0: Und deswegen muss man auch gewohnte Gefilde verlassen und bereit sein, neue Wege zu gehen. Und selbst wenn ich jetzt zum Beispiel, ich werde oft gefragt, warum gehst du eigentlich zu stern TV? Das ist für mich einfach ein ungewohntes Ding. Ich gehe da hin, ich treffe da Leute, die ich sonst nie treffen würde, Harald Klöckler oder Michel. und am Ende stelle ich fest, okay, passt oder passt nicht, aber ich muss es erstmal gemacht haben, um das rauszufinden.
1: Ja, und das ist es, genau.
0: Ist dir was aufgefallen, ja. ganz zum Ende? Ähm, wir haben heute beide, es steht 0 zu 0, nicht ein einziges Mal quasi oder sozusagen gesagt. <lacht>
1: Und warum? Weil wir so sehr in unserem Thema waren. Weil wir so scheiß-selbstreferenziell waren, dass wir alle Hörer ausgeschlossen haben, aber uns selbst so geil fanden, dass wir nicht mal mehr quasi oder sozusagen sagen mussten. Würdest Nein, ich glaube, den, es war einfach... Ja, würdest ja. du
0: den Grimme-Preis annehmen, wenn wir ihn kriegen würden, jetzt trotz dieser, ähm, ja, sagen wir mal, so pseudo-autonomen Haltung, die wir hier... Ich
1: würde, ihn, ich würde ihn nur dann annehmen, wenn wir ihn bekämen für ähm, die häufigste Anzahl an ausgesprochenen Quasis und sozusagen in einem Podcast. Das wäre für mich das Kriterium, dass ich ihn annehmen würde.
0: Hm. Gut, ich würde ihn nehmen für irgendetwas. Mir wäre es egal.
1: Ja, Hauptsache Grimme-Preis.
0: <lacht> ja, und wenn es auch nur irgendwas, eine Depression oder so ist. Ich nehme jeden Grimme-Preis, den man gibt.
1: Ich äh, habe den Deutschen Kleinkunstpreis bekommen. Seitdem ist mir alles scheißegal. Seitdem bin ich durch die Decke und mir kann nichts mehr passieren.
0: Dann mache jetzt zum Schluss noch Folgendes. Der rumänische Außenminister, den hatten wir letztes Mal abgefragt. Ja. Weil man nämlich Karten ja, gewinnen konnte. Ich weiß gar nicht, ob die schon weg sind. Wir sagen es nochmal, wir sind nächsten Montag, den 27. Mhm. im Tippi in Berlin. Um 20 Uhr geht's los. Und die Kartengewinner, die, ich glaube, an was, radio 1de schicken sollten, mm -hmm, wer der rumänische genau. Außenminister ist, die sind mm -hmm. entweder schon benachrichtigt, aber wir wollen hier verraten, wer ist denn der rumänische Außenminister? Weißt du's? Nee, du? Irgendjemand hat es mir geschrieben, ich google es jetzt. <lacht> mal.
1: Cool, mal. Ich, 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 Google, ich lese ich mal, der war noch Nachrichten vor, die so kamen. Ich lese noch ein paar Nachrichten vor. Mal Falk mal. zum Beispiel hat geschrieben, man, also Instagram, Schröder Live, könnt ihr mir schreiben, uns schreiben. Äh, Falk, manchmal denke ich, oh mein Gott, die Welt hebt sich aus den Angeln und dann erde ich mich durch euren Podcast. Das ist wirklich gut. Stimmen und Themen können dann echt heilsam sein. Danke dafür. Ähm, Google mal weiter. Es gab nämlich auch einige, die haben wirklich die richtige Lösung gewusst. Ähm, Soll ich sagen? Äh, ja, warte, 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 lass mal kurz gucken, ob ich hier jemanden finde, der sie auch gewusst hat, ähm, hier schreibt mir jemand, danke für die Tour, aber ich bin doch hier jetzt gar nicht auf Tour, ich bin doch jetzt hier im Podcast, was ist denn los, ähm, hier guck mal, also. äh, Lukas, Lukas, Max, Max, Lukas Maximus, das finde das ich einen schönen Namen. Hallo Herr Schröder. Scheiße, wir werden gesiezt, soweit ist es schon. Zeit aufzuhören. Als wöchentlicher Zuhörer möchte ich mir selbstverständlich die Möglichkeit nicht nehmen lassen, möglicherweise äh, kostenlos Sie und Herrn Somunchu live zu erleben. Der rumänische Außenminister heißt selbstverständlich Bogdan Aurescu oder Aurescu wahrscheinlich. Der Aurescu. Ihr gemeinsamer Hauszwerg Elefant trägt in meinem Kopf den Namen Dumbo Beutlin. Vielen Dank für die wöchentliche Unterhaltung. Beste Grüße aus Braunschweig. <lacht> Lukas, ich finde, Lukas sollten wir noch einladen. Das ist so eine schöne Nachricht. er kann kommen nächsten Montag. Aus Braunschweig kann man anreisen. Da fährt ein ICE auch nachts noch zurück. Falls du noch nicht 18 bist, kommst du abends noch nach Hause. Hier hier dann noch, weil wir da ja nach, auch nachgefragt haben, Bumchak. Hier mein Vorschlag für den Namen eures Elefanten. Fettes Arschloch. Ähm, das, das finde ich, ich, kann ich uns jetzt nicht so drin sehen. Ähm, äh, warte, was reicht aber ich auch? Noch? Komm, wir müssen aufhören, das reicht. Sehr coole Podcast-Folge. Ähm, ja, ja, das Schade, dass so weit wenig weit auf die Zensus-Thematik, wir sind zu wenig auf die Zensus-Thematik eingegangen beim letzten Mal. Haben wir aus und Markus, Elefantenname Florian Tröter. Äh, die auch Karten brauche ich nicht, habe eh keine Zeit. <lacht> <lacht> nicht recht. Das ist eine der schöneren Nachrichten. Ähm, so, damit hören wir auf. Oder? Komm. So, ja, komm, damit lassen wir es bleiben, oder? Ja. Ich glaube, bockt hier noch jemand. Kirsten hat es auch noch gewusst. Euer Elefant heißt Dicky. Liebe Grüße aus Paris. Wir werden in Paris gehören. Ah, Tja. toll. Gut, gut. Äh, in diesem Sinne, äh, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Mach's gut. Ciao. Tschüss. Das war Schröder und Sumunju. Der Radio 1 Podcast. Nachschub gibt's in einer Woche.